0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Ele que veio diretamente do Rio de Janeiro. Ele que é multifunção. Ele que, enquanto a Kira Grace tá gravando lá embaixo, ele tá gravando aqui em cima. <risos> Malvino Salvador.
1: Ah, obrigado, obrigado. Vem Prazerzace acompanhar a mulher já vocês. sequestramos
0: você.
2: É verdade,
1: <risos> assim que é bom. O Malvino vem
0: junto? <risos> <Peraí>. <risos>
1: Pera lá ah, assim, Minha parceria, minha mulher tá aqui, vamos embora, vambora, vambora uhum, Vocês
0: também estavam gravando Tão o programa, gravando. né, é, juntos
1: Isso, isso. em então... São Paulo, aproveitamos E a gente tem que aproveitar cada momento mesmo Aproveitar também de estar nos canais que tem, tem visibilidade, canais legais Como como o de vocês, a Vênus, né? Que é maravilhosa.
0: Você não tinha visitado os estúdios Flow ainda? Não, primeira vez. Caraca, primeira seja bem-vindo. É, Depois você vai fazer o tour Vai fazer o um tour
2: pra conhecer todos os vambora, estúdios. Né? Vambora,
1: vambora. A gente tava jogando é, aquele... Como é que é aquele pinball. jogo? Pin, pinball. Minha infância, adolescência, né? Aí chegamos lá, quase, foi difícil me tirar de lá, velho. <risos> eu tava ganhando, eu tava batendo quase o recorde. Me, Vamos, tá na hora, tô falando, não, eu tô quase Você batendo, tá batendo recorde. Não fazer aqui, não? <risos> Sabe quem
0: quase bateu o recorde, se não bateu? Roberta Miranda. É ela veio aqui é. no Vênus, do nada eu chego pra gravar, ela tá jogando pinball, ela sou muito boa nisso aqui. E é mesmo. Maravilhosa, velho.
3: Que é, maneira.
1: é verdade.
0: Quem, quem frequentou barzinho, essas coisas, na, na esquina, sempre restaurante de esquina, assim, às vezes tinha um pinball, né? É, Perto pô, da sua casa tinha? Direto,
1: tinha, tinha sempre, Sim. com certeza. E é, pô, essas coisas... Hoje em dia é tudo no joguinho eletrônico, né? Hoje tudo é digital. É. Isso aí remete a coisa da, da infância, adolescência. Pô, é, é muito legal. E
0: muito tem legal. um fliperama Sim. também, daqueles Olha jogos aí. antigos. Galera faz campeonato aí de Street, ah, Street é? Fighter, essas coisas, né?
1: É, é, bem maneiro. Isso, legal. Seja muito bem-vindo aí. Resgatando os clássicos. Resgatando os clássicos.
0: E eu prometi vontade. fora do ar que ia contar uma história. Você já quer abrir com
2: ela? Vou, já Eita, vou contar logo embora, a história, porque embora. eu já recebi
0: a mensagem aqui. Então, tá. já conta a história. A Cris falou assim, antes de começar, eu tenho uma história pra contar pro Malvino, que ele nem imagina o que é, é, mas eu só vou contar no ao vivo. Vou contar
2: no ao vivo, porque vai ser legal. O que acontece? Eu comecei na comédia em 2007 e minha filha era muito pequena. Ela tinha sete anos e aí logo nas primeiras apresentações e tal, uma vez eu fui fazer no Rio com o Comédia em pé, e aí nessas a gente é, tinha o teatro dentro do shopping né e a gente fazia no teatro saía o shopping já fechando tudo já, as lojas fechadas e tal e a gente ia embora, e aí e eu lembro que ela tava comigo, dessa vez eu levei ela comigo pro Rio, a gente tava lá e ela ainda muito criança, a gente tava descendo uma escada rolante, sabe quando a escada rolante cruza assim, a que tá descendo, a que tá subindo assim, e aí a gente aí ela fez assim pra mim, mãe Mãe, o cara da TV. <risos> e aí, só que a gente tava subindo e você descendo, ou o contrário, não lembro. E aí e você percebeu que ela reconheceu. Tipo, ela e... me cutucou, assim. O moço da TV. Hum, assim. E aí, e aí, quando eu olhei, você tava dando tchauzinho pra ela. Ah, legal. Né? E aí e ela ficou se sentindo, porque você <risos> deu atenção pra ela. E aquilo foi... E ela ficou assim, caramba. E, ah, e como mãe... Sem nunca ter de tipo, coisa, imagina, tipo, tinha a imagem Sim. do ator e tal, Sim. mas naquele momento você, tipo assim, eu, eu falei assim: cara, que cara legal, <risos> que cara bacana, que percebeu que a criança é. reconheceu. Tem né? gente
1: que vira cara, né? É, é, é verdade, ah, mãe, que, que saco, Ai, E, tal. e aí, Você e daí, deu tchauzinho. <risos>
2: E ele deu tchauzinho. Quando eu olhei, a Má tava toda assim. Ai. E ele dando tchauzinho pra ela. E aí eu mandei pra ela aqui. Eu falei, Má, é, a gente vai estar tá agora com o e tal aqui. Porque se você quiser mandar alguma coisa pra ele, ou aqui ou em off, porque às vezes ela fica com vergonha. Ela falou assim, ó... É, acho que eu não vou mandar nada pra ir, mas diz que eu gostaria de estar aí pra dar oi pra ele como alguém normal. Porque <risos> agora entende que as pessoas da TV são, também são pessoas fora da TV. Que maneiro, ela
1: tá então agora com. 22, 20, 20, 22. 22, 22. Né? Que, maneiro, que Mas
2: aí foi isso, mas assim, foi, é... pra mim como mãe foi muito bonito, né? Eu olhei e falei assim: caramba, que, que legal, que até ansioso porque ela não falou, ela não chamou. Você poderia só ter ignorado. Você estava atento. Sim. Ela só te viu. Uhum. E, e você viu que ela cutucou é. e, e meio que isso olhou. É a postura
0: assim. postura é isso de
1: né? postura de campeão. Postura de campeão. É isso, postura de campeão. Exatamente. olhos
0: atentos.
2: Olhos né?
1: atentos, que a gente falou. É, estar sempre awareness, né, que é observando ao seu redor, que é uma coisa que a gente tava falando aqui sobre a defesa pessoal, né, uhum. que a gente que a gente ensina na, na, na nossa academia, na minha academia com a Kira, que é isso, como você antecipa as coisas, você antecipa os conflitos, tá sempre, o tempo inteiro, alerta, sem estar tá tenso, né, Sim. porque é diferente você tá alerta, é diferente você tá tenso, porque o perigo ele tá aqui ao teu redor o tempo inteiro, mas como você lida com isso, né, eu sempre falo assim, quando eu ando na rua, sozinho ou com alguém, eu não tô ali vendo o celular, desatento mas. mais. Não, eu tô na rua andando, tentando olhando para frente, mas estou tá presente, né? Tô, tô vendo o que tá acontecendo ao meu redor. De vez em quando eu dou uma olhada para trás, para ver se não tem alguém me seguindo, me observando. Né? Então, assim, é a hora que estaciona, saber onde estacionar o carro, se você tá num lugar ermo ou não. Então, essas coisas são muito importantes. Talvez por isso eu tenha percebido anotado, a sua filha. Tem. Mas
2: foi muito bacana. E é legal como, assim, você é pai também, sabe disso, né? Faz pelo filho... A gente fica besta, né? Que a é pessoa ganha, ganha a gente pra sempre. Uhum. E é uma coisa que acabou, assim... É, me despertando um carinho pela tua família toda Aponta assim, a gente imagina A gente nunca tinha se conhecido, conversado uhum. na vida Até que te comentei que conversei com a Kira na rádio por telefone Sim. Mas a gente nunca tinha se conhecido Mas é uma coisa assim, por exemplo Quando vocês tiveram uh, ou, o, o menino O Ryan O Ryan, que daí foi, ficou internado e tudo Sim. E eu com aquela distância, mas me sentindo assim Na torcida, como se fosse um amigo próximo se próxima, né? é, Pelo carinho que, oh, E olha que loucura uhum. Você num gesto... A, sei lá, sim, 14 sim, anos, sim, sim. despertou, numa mãe, a, a empatia, tipo assim, caramba, agora ah. aquele pai tá com o filho dele é. lá e eu de mãe do outro lado na torcida e, né, é muito legal essa...
1: Não tenho dúvida, né? né? Eu acho que quando o ser humano, ele é generoso, é, cara, isso é muito... É, é bom pra ele mesmo, entendeu? A generosidade, ela provoca o bem, tanto pro outro quanto pra si mesmo. Sim. Eu lembro assim, a gente tava falando aqui, né, que eu frequentei um, um projeto social lá no Vidigal, de boxe, no qual eu fui é, parceiro deles durante muitos anos, assim ajudando, né, inclusive financeiramente. E eu acompanhei lá, porque eu frequentava diariamente, eu sei o, o trabalho positivo que faz é, na cabeça das crianças, né, de dar oportunidade de jovens e adolescentes, né, crianças e adolescentes. É, no momento em que eu estava que eu participando ali, treinava lá o boxe, tinham 100 crianças ali, treinando, imagina, um trabalho de mais de 30 anos, Nossa. imagina quantas pessoas passaram por esse projeto, e que hoje tem um futuro na vida, né, que não, não descambaram para coisas ruins, uhum. né, então, é, e eu lembro assim, que quando eu ajudava, teve muitos momentos que eu ajudei financeiramente, a minha sensação de prazer, de ajudar, cara, era muito grande, uhum. Entendeu? É, eu, eu até me emociono Porque Você fazer o bem Faz bem pra você mesmo Sim. É né? É fazer verdade. o
2: bem faz tão bem pra gente que se o egoísta fosse inteligente ele seria generoso nem que fosse por egoísmo é é, porque, porque faz tão bem pra gente que às vezes a não tem noção aí você pensa
1: que tá fazendo bem só pro outro não, você tá fazendo bem pra, pra você, você cara, então. teu próprio coração né é, isso é muito bom. Eu tava contando
0: que teve a semana de setembro amarelo aqui no Vênus e um dos psiquiatras que, que vieram aqui é, falou sobre isso, falou que o ser humano só tem felicidade plena e genuína quando ele ajuda o próximo, é isso. É quando isso. ele cuida do próximo, é. por isso que muitas mulheres só se encontram felizes quando são mães, por exemplo. Ou, ou... alguém depende, é. delas,
2: depende né? dela, depende dela.
1: É. pai também, viu? Pai também, <risos> pai também. Pai, transformou minha vida. Na verdade, assim, né? Eu quando eu virei pai, pô muda toda, muda toda, assim, é, é o, o modo como você atua na sua vida, né? É. é eu antes de ser pai, eu pensava em mim mesmo essa que é a verdade mas como é que eu, como é que eu quero os meus sonhos as minhas vontades o que eu quero fazer é, e aí depois que eu me tornei pai cara muda tudo você está pensando no seu filho em primeiro lugar é. e aí você faz assim, como é que eu me encaixo nisso mantendo os meus né? sonhos também né porque você não deixa de existir é. né mas como que eu consigo Compartilhar os meus sonhos com eles Sim. e também vibrar com os sonhos deles, com as conquistas deles, de, deles, né?
2: E muitas vezes você vai se
0: colocar em segundo lugar com o maior prazer do mundo.
2: Né? Ah,
1: total, é. né? Uhum. Porra, muito. Com bom. o maior prazer é, do é, com o mundo. maior prazer. Seus
0: é. filhos estão com quantos anos?
1: Eu tenho uma de, de 13, né? Que mora com a mãe dela, é a Sofia, em Brasília, mas estamos sempre juntos. E tem a Aira, que tem, é, fez oito anos agora, mês passado. desculpe é, Desculpa, esse mês. E a, a, a Kiara, que vai fazer seis agora, nesse mês, agora em outubro. É, tem o Ryan, que tem um ano e oito, nove meses por aí, mais ou menos.
2: Nossa, é. hein? Já é. nasceu de kimono, ele?
1: Todas, todas. <risos> Elas e, e, e ele. Não
2: é a coisa mais linda. <risos> é. Eu vejo as fotinhos delas lá comando cor de rosa, apache, não é, sei o que. coisa mais linda.
1: É, é muito bom. Ali não tem jeito, né? Família Grace Sim. Ficando. Entrou para a família... Meu Deus. Jiu-jitsu vai estar tá ali acompanhando Sim. a vida inteira. E desde quando nasce. E conciliar
0: a sua profissão de ator e, e o, o, o... Como chama? <coughs> o instituto lá? Como é que chama? O clube?
1: O... o academia? A a academia Cor, de luta. A Grace Core, né?
0: Isso, a Grace Core. Para você conciliar a academia com o esporte, com a sua profissão de ator e a paternidade.
1: Ah, dá para... Acho que na vida tudo é como você consegue encontrar o equilíbrio nas coisas. Hein? Quando você... É, bota energia nas coisas e, e, e escalar as prioridades na vida, né, então assim você fazendo dessa forma, dá para ir fazendo planejamentos também, né é, então eu consigo hoje dar atenção a tudo na minha vida no, no que eu me propus a fazer, por isso eu também não embarco em tudo eu falo assim, cara, eu não vou dar conta de fazer isso, então eu prefiro focar no que eu já estou fazendo bem, no que eu já estou conseguindo colocar a minha energia e assim eu consigo organizar. Então hoje, por exemplo, é, a minha vida está muito bem equilibrada no sentido de a atenção que eu dou à minha família, né? tanto aos meus filhos quanto à minha mulher, né? a gente precisa ter o nosso momento juntos também, uhum. é... é aos amigos que a gente tem também que, que preservar as amizades, Verdade. né, e dar tempo pra eles, então eu também não sou uma pessoa de luta sou amigo de todo mundo, não, tenho muitos colegas, mas os meus amigos, eu tenho poucos e bons amigos, né, eu gosto de, de fortalecer as amizades, né, genuínas, uhum. é, então a gente tá sempre com eles também participando, nós temos os nossos, os nossos grupos, eu tenho alguns grupos de amigos assim, né, é... E, e com o trabalho, assim, eu tenho o meu trabalho artístico, onde eu, eu, eu sempre vou preservar um tempo para ele. Como eu falei, esse ano, no começo do ano, eu passei quatro meses praticamente morando em São Paulo. Então, voltava, eu ficava de segunda-feira à sexta. Chegava segunda... Saia do Rio de Janeiro domingo à noite, último voo. Dormia já aqui no domingo. E voltava no último voo de sexta-feira para o Rio de Janeiro. Eu só ficava... Caramba. Eu só aproveitava a sexta à noite com a minha mulher... Sábado e domingo, durante o dia, com os meus filhos. Oito né? da tarde. É, porque eu voltava pra gravar essa série que chama-se O Negociador, foi uma série incrível, uma série policial que vai ser exibida na Amazon Prime. Caraca. Mas foi um momento que eu falei assim: cara, eu quero porque esses quatro meses eu sei que vai, vai ser doído, tá, tá longe da minha família, mas vai ser, vai, vai ser importante pro meu trabalho. Uhum. Nesse meio tempo, a Kira teve que se esforçar mais pra tomar conta do, da, da, da Gracie Core, né? Uhum. Que, é a, que, é a, que é a nossa academia lá. E Eu, eu, eu ajudava ela como podia daqui pelas é, né pelos 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 equipamentos que nos auxiliam hoje seja fazer uma reunião online uhum, né, part estar participativo no grupo de WhatsApp das decisões da empresa né nós temos um gestor alguns gestores na academia também então assim é, estive presente mas não é, é diferente estar ali em loco né uhum. Mas foram quatro meses. Acabou, já tive uma outra proposta de trabalho no Meio Artístico. Eu falei assim, cara: não, não posso agora. Não dá para emendar, né? Não dá para emendar. Eu preciso dar um foco agora lá no Rio de Janeiro. A gente está abrindo uma segunda. Nós abrimos agora um mês uma segunda academia lá no Rio, é, na Barrinha então eu precisava muito da minha presença lá e eu não pude aceitar esse outro projeto por conta disso
0: a barrinha é É, na é barra? bem no
1: começo da barra ah, porque tá. a nossa primeira academia fica já depois ali do Barra Shopping depois do Rio Design indo em direção ao recreio fica Boa. na Barra ainda por ali onde a gente, onde
0: a gente ficou é, a gente foi
2: para o e ficou ali isso recreio.
1: por ali, por a, ali. Gente,
0: a gente Quase se encontrou. É? Porque no dia que você foi
2: gravar com o Rica, ele me chamou pra gravar. Ah, eu ia gravar na sequência. Sim, sim, sim. Só que a gente tava destruída. <risos> é eu e aí no. eu falei, Rica, com dor no coração, porque é. ao contrário do Rica, eu não nego os convites felizes, tá, Rica? Nossa! <risos> Shade. É, mas é, eu falei, Rica, não, não consigo. A gente foi dormir, acho que era sete e meia da noite, a gente já tava assim, morrendo
1: aí é. não fui, Robert mas é mas ela perto. Grabo. mas é isso enfim, enfim resumindo né tem meu, 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 meu meu comprometimento também com a minha clínica de, 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 de transplante, de, de tratamento de transplante capilar. Caraca! Eu também, que tá bombando também, a mais cabelo. está todo mundo fazendo, né? Já tá fazendo, em né? todos os as, é, todos os estados brasileiros, quase todos os estados, todas as regiões sim, com certeza. Temos mais de 20, então, temos 20 abrindo a 25ª unidade agora o Brasil, então tem muito compromisso. Eu, esse mês vou, vou viajar para inaugurar três Caraca. esse mês, então. então mas dá para porque assim, aí eu separo um tempo para pegar meus filhos na escola, escola, aí eu levo eles para natação, a gente, final de semana, a gente tá sempre junto, fazendo alguma coisa junto, então, faço o dever, ajuda a fazer o dever deles em casa, então, assim, a gente, eu e a Kira, a gente se organiza, às vezes, fazer as coisas, nós dois, com a família, né, é reunir a família em para fazer programas. Isso
0: preenche, né? Então,
1: dá para organizar. Dá é, para organizar. organizar. Mas é trabalho, tem que tá, é.
0: estar... Tá. Série... E também
1: tempo para mim também, né? De Isso me cuidar, de também. me divertir também quando posso. Um hobby seu, né? Fazer o meu hobby, fazer o meu treino, que eu adoro. Eu treino jiu-jitsu, treino boxe também. Uhum. Mas dá para conciliar. Dá, dá, dá pra pra conciliar. Se a é
0: Beyoncé consegue, né?
1: Não é. <risos> a gente não conseguiria, né? Eu ia perguntar
0: da série, o, nego... o negociador que vai sair na Amazon. Você, você tava dando uns spoilers assim, no mas você é. pode dar uns spoilers Do que vai ser o seu personagem Já saiu sobre as séries Pode falar um pouco
1: mais sobre isso? Posso um pouquinho Assim, é, Eu acho que deve estrear no início do ano que vem é o que eles têm me sinalizado Mas eu não, não tenho certeza
0: A Amazon tá vindo com umas séries nacionais fortíssimas Cara,
1: eu vou te falar Essa série Primeiro, é assim Quando eu li o texto Já me surpreendeu muito Eu falei assim, cara, isso aqui tem um gancho muito bom é, Ela ela vai cada episódio vai surpreendendo, é quase é como se fosse um thriller, né, policial. O cara é envolvido numa assim numa numa conspiração, acaba que há uma conspiração no fundo ali contra esse cara e esse cara em determinado momento ele tem que se virar para sair dela. E eu não posso contar é. como é o final, Sim. mas é muito louco porque vai entrando num num suspense, assim, do que, que vai acontecer agora? e cara, o cara, ele vai sendo pressionado, pressionado, e, assim, é uma direção incrível, uma, um, um elenco, é, assim, escolhido a dedo, acho que se encaixou cada um com seus, com seu personagem. Nós tivemos um tempo de preparação de dois meses antes, onde a gente ficou também a semana inteira aqui em São Paulo, é, sabe, durante, sei lá, eram, eram seis horas, mais ou menos, de ensaios, todos uhum. os dias, de segunda a sexta, isso nos ajudou muito também, agregou o elenco, a gente entrou em sintonia, uhum. então, eu já vi algumas coisas, algumas imagens, eu acho que vai arrebentar.
0: Vai arrebentar, é, é isso aí, muito, ano que vem.
1: Estou muito feliz, assim, sabe? Vamos ver, vamos embora. Gravar <risos>
0: série é diferente de
1: gravar a TV? É, é diferente porque ela fica entre o cinema e a TV, né? Porque tudo é o tempo que você tem para realizar uma cena. É, no audiovisual, é, qual é a, a, a diferença de uma novela, eu não estou falando TV, né? eu tô falando, novela, novela é a diferença de uma série. A série pode ser produzida, uma série para ser exibida no, no, na, te, na TV aberta também. Vai se assemelhar a essa série que eu fiz para para Amazon, né? É, mas uma novela... novela você tem que gravar o equivalente a um capítulo por dia. Então, cara, é uma loucura você conseguir gravar todo esse volume uhum. num dia só. Porque depois que você estreia uma novela, que geralmente você estreia entre, com 10 a 15 episódios, na, na época antes de pandemia, não sei como tá sendo agora, porque depois da pandemia eu não gravei mais novela. Então não sei como tá sendo a dinâmica nesse momento. Uhum. Mas na, na, até onde eu fiz a gente gravava 15, de 10 a 15 capítulos fechados, a novela estreava. Aí era uma correria para manter esses 15 capítulos de frente. Meu Deus. Para você manter os 15 capítulos, se você grava de segunda a sábado e exibe de segunda a sábado, a matemática por conclui dia? que você tem que gravar um episódio, o equivalente a um episódio por dia. Teve uma novela, Amor à Vida, que é, é, ganhou mais um... Teve mais um break, então teve mais um é, 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 mais um tempo de exibição. Sim. Porque a novela das sete, na época, estava indo ruim. E eles tiraram né, um, uma parte dela, anteciparam o Jornal Nacional, e a nossa novela ganhou mais, mais um tempo. Tinha uma hora e dez por dia. Você imagina você hum. gravar o equivalente a uma hora e dez por dia. Era uma loucura. Eram seis, sete diretores gravando seis, sete frentes simultâneas. Tá maluco. Pra organizar isso: de um elenco sai daqui, bota pra lá, vai da externa, vai pro estúdio, sai do estúdio, vai precisar de cenográfica. Então, e e, e essa o Excel correria... pra
2: isso, né? Porque assim, beleza, aí você tem essa cena uhum. com a Yas, mas a Yas tem outra cena comigo e eu tenho uma cena com você. E aí não pode usar... Pera, aí tem que liberar ela dessa cena porque ele tá na outra cena agora, sai Nossa. correndo de Cara, lá. Cara, é uma
1: loucura. Você grava muito uma parcela substancial. É gravado em estúdio, que você já tem cinco câmeras simultâneas gravando então acelera o número de cenas gravadas assim né? o volume de cenas gravadas num estúdio de novela é muito mais rápido que você gravar numa externa por exemplo ou numa cidade cenográfica que você está gravando com duas câmeras sim é que daí você tem, tem que, tem que, ficar que... Repetindo. Re... Você fica repetindo as cenas para obter outros ângulos né Caramba. e mesmo assim ainda assim você não consegue ter a mesma qualidade de edição e de takes e de formatar uma luz mais bonita numa novela do que você tem numa série, porque você tem mais tempo pra gravar cenas. A série, você vai ter assim, ó. Nós gravamos em quatro meses oito episódios. É. Entendeu? Então você tem muito mais tempo. Quase um a cada 15 dias, né? Pra você. É, você tem muito mais tempo pra você organizar uma cena. Eu quero. Eu tenho mais tempo pra gravar uma. Às vezes você. Passa o dia inteiro gravando uma cena só, uhum. entendeu? E aquela cena Então, aquilo que ser... ali vai ter... O próprio diretor depois, o editor, ele vai ter um material muito maior para estar tá na mão dele e de dizer assim, pô, eu vou editar melhor dessa forma. E aí ele, às vezes, salva um plano que não ficou bem realizado, às vezes, por algum motivo. Ele tem material para salvar aquilo. Na novela, a gente fala assim, cara. Estúdio, então, gravou, deu errado, você fez... Cara, por isso que televisão, assim, a gente fala, é se vira nos 30. Cara, você tem que já estar tá ali com a convicção de que você tem que fazer o seu melhor, porque se errar, ele vai ao Sim. ar com aquele com erro, erro.
2: Tem né? uma cena é, que eu vi outro dia, não sei de onde foi que surgiu a, a memória dessa cena, mas que estão é, gravando, eu acho que até é a Fernanda... Fernanda Montenegro, eu acho que ela tá sentada assim numa cena, na casa, e aí eles estão conversando, e explode a lâmpada do abajur. Ô, oh, louco. Durante a gravação da cena. E aí, imagina, a gente conversando aqui, blá, 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 aí explode. E aí ela faz assim, tinha a, a empregada, né, da, da casa. Sim. Né? Ela se sai muito bem, E né? aí, nossa, mas a lâmpada... E aí ela tá falando assim, tipo aqui, né, nós conversando. Então aí, aconteceu tal coisa aí, pá, aí ela... Olha, até estourou a lâmpada aqui. O Judite, troca, pega lá a lâmpada. Então, como eu tava dizendo... E ela... E continua. E foi o ar. Caralho, Caralho. Lá. Porque na hora, no mínimo, um susto. Sim. No mínimo, na cabeça. Paro. Não, o diretor não falou, corta. Uhum. E aí tem essa coisa, né? O diretor não falou, corta, o segue. 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 Quem para é o e aí, diretor. E aí,
1: bobo do ator que parar na hora. Exato. É. E você perde, às vezes, uma naturalidade de uma cena, assim, é. entendeu? Nossa, é Isso é. acontece direto, direto. Não,
0: que nem aquela cena da Sophie Charlotte que ela tá comendo pão, vocês já viram? Uh -huh. E aí Não. ela dá vontade de rir. Nela, e ela tá com o pão na boca, ela faz... E foi, ela faz... Aí o pão cai, ela fala, ai, tá vendo? Até cuspir uma coisa assim, sabe? Até cuspiu o pão, e segue,
2: segue é. o jogo. É porque, na hora, é muito assim, não tem essa de, ah, mas eu achei que era pra parar. Você não acha. O diretor não falou, corta, é. você não corta. <risos> segue, segue o que é pra fazer. Mas é muito legal, é. deve ser muito doido mesmo, né? É. Assim...
1: é muito, cara, ao mesmo tempo, traz um aprendizado pro ator Nossa. incrível, né? De como você lida com aquilo ali. Capacidade de improvisação. É, e fora que é o seguinte, você chega para fazer o, o, o ensaio ali, você tem que ensaiar rápido, você tem que tirar da cartola coisas. Às vezes você fala, cara, o que eu posso fazer aqui agora rapidamente? E muitas vezes o cara te faz pegadinha. Você tem um cenário ali, se for um estúdio, por exemplo, aí você vem na cabeça, pô, eu vou, vou fazer... Eu posso chegar daqui, vem aqui, eu abro a gaveta, pego não sei o que aquele objeto que eu preciso porque tava em cena, uma assim, para deixar com naturalidade a cena. Isso. Aí você vai abrir a gaveta... A gaveta é, é mentirosa. Ah, é cenográfica. cenográfica. É você fala assim, caramba. Por que, que não fizeram a moda, a um armário de verdade <risos> para eu poder usar isso daqui uhum. da melhor maneira? Usar minha criatividade é. para usar o que tem em cena? Não. Aí te ingesta. Aí você fica parado. O plano parado. E você fica blá, blá, uhum. blá, 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 blá. Entendeu? Uhum. Então, essas são as coisas. Às vezes, em televisão, você tem que, cara, às vezes, tá. O que, que eu posso usar aqui? E às vezes você não tem. Aí você fica, o que, que eu faço? Pra, pra Agora, dar pra movimento, dar naturalidade né? e movimento, né? Porque a vida, ela tem isso, né? Sim. Você não fala o tempo todo aqui e fica parado. É, então. É. É. Eu não sinto falta... Não a gente falta... é aqui sentado conversando, Sim. mas de um modo de você, pô, você levanta, faz as coisas, pega um negócio, bebe uma água, é. né?
0: Eu sinto falta, às vezes, de um espirro na série,
2: de
1: um, é. uma tocinha, é. sabe? De, um... <risos> ah,
2: bom, <risos> de uma
0: fungada, tipo...
2: A, a cena do eu quero ver tu me chamar de amendoim... Ah. Da, da, da empregada Eu limpando o sofá tu me, tu me chamar, chamar de amendoim, amendoim aquilo lá explodiu, porque é. era uma coisa natural. É natural é. É. E não tava, a música... A Cacau caca. Protásio, né? Ela foi na hora, ela é. criou na hora, eu quero ver tu me chamar de vindo É isso. E
0: explodiu, virou um meme
2: <risos> eterno, é, né? Isso
0: é total mérito do ator, né? Do Talento atual, do ator. Total, é. Vamos dar os recados, minha parça? É verdade, Que né? A gente já embarcou aqui no papo. Olha só, se você quiser criar um canal de cortes do Venus, você está autorizadíssimo, desde que você siga a regra de esperar o episódio terminar, porque se você não esperar, a gente vai dar um strike no seu canal, você vai chorar no banho, e vai estragar seu dia. Você quer isso pra você? Espero que não. Então, segue essa regra. A gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio.
2: Boa, e quem tá com a gente aqui hoje é a Hyper English, nossa parceira aqui de vários episódios, uhum. pra você aí que tá querendo aprender inglês e tem uma vida louca, corrida, que nem a do Malvindo, que nem a nossa, é. que não sabe onde vai estar amanhã, então tá aí o curso ideal pra você, porque você pode fazer de qualquer lugar, a hora que você quiser, é só você ter a internet, pode ser no celular, da onde você estiver, o tempo
0: que você tiver livre, né, Yara? Exatamente, como que é a sua relação, assim, com idiomas, com Eu inglês? tô precisando
1: num negócio desse aí. É mesmo? Então fica com a dica aqui, ó, Hyper aí.
0: English, você tem aula de Conversação ilimitada pode fazer da onde você quiser, como a Cris falou. E professores ultra capacitados, fora que a gente tem um cupom de desconto, pois né? É. A gente não vem com a informação sem o presente. Exatamente, tem o Já cupom do Vênus. Todo mundo tem cupom de desconto que ó, tá, tá 30% off em todas Boa. as mensalidades por um ano. Fora que, se você se cadastrar agora com o cupom Vênus 30 off, você consegue 10 dias grátis para você testar o curso. Tá, então é, é isso. Aproveita porque você pode fazer de onde você estiver, a hora que você tiver Livre. Exato. Muito bem. Tá bom? E a gente tem tá uma nos 30 off. Pega o seu celular, aponta pro QR Code e corre. Boa. Tem tem a surpresa. gente tem tá uma surpresa pra você. Ah, que Olha. maneiro, cara. Olha
1: Que legal, que Virado, hein? Eu quero isso aí, hein? É, é seu? seu? Opa.
0: Olha só, até ali no... Muito legal. No cinturão tem a... Símbolo do Vênus. Irado, a faixa, irado. na verdade.
1: Irado, adorei. Muito louco, adorei. né?
0: Bom, o código desse emblema para você resgatar gratuitamente na nossa plataforma é Malvino,
1: tá bom? Olha aí. Muito bom, muito bom, adorei, adorei.
0: Muito maneiro. Da onde vem o nome? Eu tô, eu, tô,
1: eu tô com mais cabelo aí, você tá vendo, né? Porque antigamente a minha entrada era maior. Tem, é tempos atrás. É, seu... tá vendo? Tempos atrás é. <risos> essa entrada estaria maior. É, é então. Mas eu como não, eu coloquei é uma o cabelo. É só seu
0: negócio de capilar, <risos> é, pra esse... é pra esse emblema ser atemporal, entendeu?
1: Tá vendo? Vocês estão me ajudando, vocês estão me não... ajudando com o meu negócio. Eu né? não
2: lembro que era o humorista que falava assim que é, eu podia ser cambista de tanta entrada que eu tenho. <risos> Não, o Héder não tem entrada, ele tem um túnel inteiro aqui <risos> na cabeça que não tem cabelo é, meu amigo,
1: eu, eu agora que eu, sou, que eu sou sócio também de uma clínica de transplante capilar né, a Mais Cabelo, eu Toda hora eu olho um, um potencial cliente. assim, uhum. Na rua, tá toda hora, toda hora passando um, um, um pelo meu lado. Mas o Helder é? é
2: cabeludo.
0: Ele é, né? O Helder é cabeludo, ele raspa a cabeça. Ah, é? é.
2: Ah, é. Então. Pela,
0: pelo teatro. E é a agora panfletando, né? O senhor tem um minuto para escutar a palavra do, do cabelo de capilar? É. <risos> né? Mas eu ia te perguntar de onde veio
2: o nome? Como foi a do, história do seu nome?
1: Do meu nome, que Malvino? É diferente, é. Então, até, até hoje eu não sei direito. O meu nome eu sei porque veio do meu pai. Meu pai também chama Malvino. Ah, ele, é? ele, na verdade, é o original. Eu sou o xingling. Ah, <risos> Você é júnior é a segunda filho? geração. Eu, é. O meu pai se chama Malvino Salvador, ponto. Eu me chamo Malvino Ramos Salvador. Eu tenho, um Ramos não, na tenho não, não, o eu tenho Ramos da minha mãe. Não tem o júnior? Não. Pega o sobrenome do meio. É, porque tem o um Ramos no, é. no meio. Pega da minha mãe. E o meu avô que colocou... Meu avô e minha avó, né? Que colocaram o nome do meu pai. A gente não sabe por quê. Mas eu tenho um... Um tio que se chama Tio, que se chama Nadir. É um nome feminino, né? É. A princípio. E ele se chama Nadir. É, tem uma outra tia que se chama Eusébia. E geralmente você dá o nome de Eusébio, né? Uhum. Verdade. Então não sei porque essa coisa de trocar, meio da cabeça, não sei de quem que veio, ali, do meu avô, do minha avó. Eu nunca soube com precisão nada disso. Mas a gente descobriu, um tempo atrás, que parece que Nadir tinha sido uma namoradinha dele Lá na juventude Desse meu avô hum. Então não sei se Malvina também tenha sido <risos>
2: Eu teve uma Malvina.
0: Era, eu acho que era pra <risos> ser Malvino. Não, não. Era pra ser Maurício. E aí sua avó tava grávida, sua avó falava: O mal tá vindo. Ah, tá
1: vindo. <risos> o mal tá vindo.
0: <risos> o mal tá vindo. Aí perguntaram que nome que era Malvino.
1: Mas o meu nome, cara, ia ter muito en engraçado, porque assim, eu convivi a infância inteira lidando com essas, essas brincadeiras com relação ao meu nome, né? Uhum. Na época teve a Guerra das Malvinas, aí me chamavam de Guerra das Malvinas. É. Maldivas. Tinha, é, Maldivas. É, Badvino. É, Caramba. O vinho, é vinho é bom. Bad coming. <risos> <Bad> coming. <risos> <risos> Olha aí, High ah, você, você vem avó, com a gente. A, a, a avó, a Sofia já foi. Eu já fui casado com a Sofia, né? Você falou dela aqui agora. E a, e a avó dela era, era, era é, alemã, né? Falava muito, muito, muito pouco português. Uma vez eu conhecendo ela, ela falou assim: Eu gosto de, muito de vinho, né? Ela falou assim: Engraçado, você é gosto tanto de você, mas você... Na verdade, é, o seu nome é um, é um mal vinho. Uhum, é, <risos> mas é você verdade. é um bom vinho. Você podia ter uma marca, mal vinho. É, mal vinho. Todo mundo fazendo bullying comigo. E a minha saída para sair desses bullying era o seguinte, na escola, principalmente, eu mudei muito de escola quando eu era criança. Então, cada vez que eu mudava de escola começava essas brincadeiras, essa, novo. essas zoações Sempre de novo, porque eram novos coisa. alunos, é, Sim. eram outros alunos que não me conheciam, e descobriam e aí uma vez, o meu pai, eu fiquei pé da vida, falei assim, poxa pai, tá todo mundo, eu, era bem, eu, lembro, eu lembro disso, eu era muito criança, e eu falei, poxa pai, todo mundo fica me sacaneando com o meu nome, deve, deve ter me dado outro nome, ele falou assim, olha só meu filho, é o seguinte, presta atenção, é muito simples, vou te contar duas coisas, primeira coisa, não é o nome, não é o homem que faz o nome, ou, oh, não é o nome que faz o homem. É então, o homem que faz o nome. É. Então, você seja uma pessoa bacana, que o seu nome vai estar tá sempre sendo visto como uma pessoa bacana. E outra coisa, se você estiver querendo você, ria você mesmo da própria brincadeira. Que logo, logo isso vai... Perder a graça. Vai perder a graça. Aí eu comecei... Ah, é? Ah, tá bom. Comecei a fazer isso... Acabou. acabou, acabou, resolveu.
2: Entendeu? E a gente conversou lá no Rock in Rio, uma das convidadas nossas foi a Ramana. E ela falou que ela também achava ruim, porque ela foi reclamar com a mãe, tipo assim, poxa vida, né? Uhum. Tanto, tanto Maria, esse tipo tá Ramana. E aí que ela falou assim, é, Rihanna também não é comum. A ela
0: ela falou, você também não é comum. E ela aí, falou, não, caraca. nem significou é, o nome resignificou resignificou. dela. E olha uma
1: coisa interessante, quando eu entrei, é, quando eu vim para 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 né, que eu saí de Manaus, eu fui primeiro para São Paulo. E aí, quando eu fiz o teste para a primeira novela na Globo, A Cabocla, aí o, o, Nossa, os é diretores clássico, me, me sinalizaram assim, me sugeriram: ah, você não pensa em, em criar um nome artístico? Aí eu falei assim: porra, meu irmão, eu passei a vida inteira tendo que lidar com um nome diferente e superei tudo isso, né? E agora me aproprei eu aproprei esse nome, agora os caras querem mudar o meu nome? eu, eu falei assim: não. Agora, mal pô, depois de tudo Salvador. isso, é mal ouvir no Salvador mesmo, acabou. Maravilhoso.
2: É, é bem, eu não sei se vocês lembram, mas tinha um comercial de uma marca chamada Intelig. Vocês lembram que era que eles faziam essa brincadeira? Que quando a marca surgiu, já tinham outras companhias de telefone, e aí falava assim, é, mas... E a brincadeira do comercial era sempre pegar um nome diferente... Ah, o Astolfo, Astolfo, Astolfo. Não sei o que, o Astolfo é, astolfo é estranho, isso aqui. Aí no final do comercial, é igual o Astolfo dele. Tá vendo como acostuma? Uhum. Era essa brincadeira. É isso. E aí. E, e é engraçado isso, porque o Malvino. Salvador já é tão marca
1: é. que é difícil é forte a gente falar demais.
2: assim. Ah, é mesmo, é um nome diferente, né? É. Quando a gente é. quando a gente para para escrever o malvino a gente fala nossa é, é mesmo. Nossa, assim. nunca ouvi é. outro malvino, nunca é. vi outro malvino. É. Né? Exato, é. mas já é tão forte é. o malvino Salvador como marca é tão forte que a gente até demora Pra lembrar que é diferente. Sim, A gente escuta tá, na sim. voz do Faustão, sabe?
0: Malvino
1: <risos> é, um dos
2: melhores atores! Ele que é filho do. Eu
1: estive ontem ele lá é pai com o Faustão, é sensacional, cara. <risos> Faustão é um, pô, é... sempre com muito, muita generosidade. Faustão é um cara incrível. Incrível,
0: incrível né? Mesmo. Desde o seu começo na
2: TV, Desde ele sempre o começo, te recebeu super bem, muito, né?
1: Muito, muito. Não tem uma pessoa que fale mal do Faustão. É verdade. Eu gosto quando
2: ele pergunta para a pessoa assim: tem mais algum artista na família ou o resto é normal? <risos> <risos> Eu, amo. Eu amo quando ele fala isso.
0: Tem mais alguém só família que artista ou o resto é tudo normal? Maravilhoso. É, teve até um vídeo no Twitter que a galera postou do Faustão que estava entrando no carro para ir embora e tinha uma criancinha querendo tirar foto com ele. Ele abriu a porta, <risos> ele já tava para sair. Saiu e falou, Sai vamos tirar. Carro. Sai do carro, abaixou na altura dela e tirou uma selfie. E aí Sim. gruda um monte de gente, né? Gruda e aí, um enquanto gente. tem gente, ele fica. É, ele fica super simpático, é. fofo.
1: Ele é, ele é demais. Ele vamos é
0: demais. fazer nosso momento flashback aqui? para Pra gente conhecer a história vamos do agora, Malvino. Né? A gente gosta de voltar lá nas raízes, Eita. né? Onde nasceu, quantos irmãos, história. Se você é o que você gostaria de, de ter sido. Sempre.
1: Sempre. É, então. Eu digo assim, que se eu tivesse que voltar no tempo e viver tudo viver novamente De novo. Qu qual seriam os caminhos a escolher eu escolheria exatamente os caminhos que eu escolhi inclusive os que me fizeram sofrer porque com o sofrimento você aprende você se é, se reforça como pessoa você cresce é. né? tiveram muitos momentos difíceis que me deram mais Punch, assim sabe e eu me tornei pessoa uma pessoa acredito eu uma pessoa melhor depois desses momentos difíceis porque eu consegui superá-los uhum. e a vida é assim ela é feita de obstáculos você não pode só achar que você vai ter momentos incrivelmente bons o tempo inteiro você tem que saber lidar com os momentos difíceis Por e verdade. aí vem o equilíbrio emocional né? de como você lida com eles né se você não deixa somatizar os problemas né e entender que um obstáculo pode ser superado se não foi superado hoje você pode corrigir, tentar um outro caminho, buscar um outro caminho para superar. Uhum. Isso é uma coisa que a luta dá muito, né? Uhum. O, eu, eu falo né, que eu sou um praticante de luta há muito tempo, tanto jiu-jitsu, boxe. Você começou tá antes o tempo na luta ligando.
0: ou antes no teatro? Meu
1: primeiro esporte foi o judô, uhum. aos seis anos de idade. E depois de natação, né? E competir, a competição ela traz muito isso, de se lidar com a derrota e a vitória. Como você faz para superar? É, né, essas, essas derrotas, por exemplo. Também como ser lida com a vitória. Uhum. Né, de não ser arrogante, de estar, tá, não, bem consigo mesmo, eu superei. Isso é muito importante. Então eu viveria tudo exatamente igual. Isso provoca uma coisa em mim, eu não tenho recalque. Eu sou uma pessoa sem recalque algum. Nada que eu fiz no passado me atormenta. Né? Eu tenho, então, isso. Então eu digo assim. Dorme tranquilo. Eu, eu durmo tranquilo uhum. com as coisas. Né? É, é isso. Então eu viveria tudo igualzinho. Minha infância foi maravilhosa a de juventude onde? depois quando eu quando eu, os meus excessos também eu faço, se for importantes para opa peraí, cara tá passando ponto volta aí <risos> você
0: nasceu onde em Manaus daí depois a gente chega lá nos excessos
1: eu, eu nasci em Manaus ah, filho único 76 é 31 de janeiro 76 filho não eu tenho eu tenho uma irmã dois anos mais nova chama-se Janine é, e a gente cresceu eu cresci lá em Manaus a vida inteira teve um momento da minha vida que a gente meu pai foi fazer mestrado em Viçosa é, em Minas Gerais quando a gente foi fazer mestrado na na, na na universidade de agronomia né meu pai é engenheiro agrônomo e a gente passou tinha dos dois aos quatro anos eu vivi lá e eu lembro ainda faz as, muito doce as minhas primeiras lembranças são de lá uhum. porque eu tinha dois anos né e eu me lembro muito dessa fase quando eu tinha dois três anos tem gente que não se não se recorda né desse momento da vida. Eu tenho muitas lembranças dessa época. O
0: que, que te passa assim de flash na cabeça? Flashback.
1: Eu andando de bicicleta. O primeiro dia que eu aprendi a andar de eu aprendi a andar de bicicleta com de, de, de bicicleta sem rodinha com três anos. Nossa. É. Cedo, hein? Muito cedo. Eu lembro que a gente tinha um morro que a gente descia lá tinha uns uns balanços lá em cima desse morro. É, tinha uma praça que a gente frequentava muito, eu lembro da entrada da minha casa, eu lembro de uma ladeira que a gente saía da minha casa, do portão da minha casa, eu descia essa ladeira, entrava tipo num prédiozinho que era a casa de um, do meu melhor amigo na época lá, e lembro de momentos disso, é, situações assim, né, da gente eu tinha uma eu tinha uma piscina redonda que, que a gente brincava lá também, então eu lembro de muita coisa, muita você coisa. Você chegou a
0: voltar onde você morou nesses primeiros Não. anos? Você tinha que ir, é, hein? Tinha
1: que voltar um dia pra ver.
0: Né? Ia, ia é. trazer muita coisa. É. Tomar um café ali, é. ó. Onde você, você faz tempo, cresceu. né? 46
1: anos, talvez aquele lugar esteja muito mudado, não sei. É, é mas pra, minha mãe mas é conseguiu voltar
0: na casa aqui ela cresceu lá em Ribeirão Preto, porque virou hoje um restaurante. É. Aí a gente almoça lá, porque a casa, eles mantiveram assim, a estrutura só mudaram para restaurante, matar tá lá, e deixaram minha mãe entrar, minhas tias entrar então, nossa, é uma emoção muito grande para elas, assim.
1: É, isso é muito legal, né? Você ter essas lembranças, assim. E aí, depois, quando a gente voltou para Manaus, eu já estava com 4 anos, e aí... Eu morei sempre nessa mesma casa, até os meus 25... Quase completando os 25 anos, foi o momento em que eu mudei do é, de Manaus para São Paulo. Uhum. Eu fui me aventurar em São Paulo. Eu tive uma proposta de trabalhar como modelo em São Paulo. O ambiente lá naquela época, aqui em São Paulo, naquela época, estava muito bom para essa parte de publicidade Ator, e tal, né? Modelo. Tava Estava muito efervescente. Aí eu falei, e eu tava querendo me aventurar... E eu falei assim, vou me dar um ano para ver como é que vai ser.
2: Você tinha pensado em fazer outra coisa? De infância? Sabe Ó, coisa de que, de... Antes
1: lá, eu fazia, eu, 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 eu fazia contabilidade, ciências contábeis, estava uhum. no quarto ano de ciências contábeis. É, eu tranquei a faculdade naquela, naquele momento. Eu trabalhava no Bradesco, na época. Já tinha trabalhado como. É, é, já, já, já tinha feito estágio no Banco do Brasil. Tudo na área de contabilidade, né? E já tinha feito estágio na, na Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. E antes disso, o meu primeiro emprego foi como vendedor de loja. Eu trabalhei na Pacalolo e na Zumpe, por exemplo. É, lá em Manaus, no shopping, né? E com 18 anos eu comecei. 17, 18 anos, por aí. E aí, eu, eu tava nesse momento da vida, mas morava com meus pais ainda. Então, eu tinha, de uma certa forma, uma vida nada de luxo, mas uma vida confortável e segura, né? Uhum. E aí, eu falei assim, cara, pintou essa proposta, eu falei assim, olha, fiz uma, um, um pedido aos meus pais, assim. Se acontecer alguma coisa ali, vocês me ajudam? Eu quero um ano só. Eu tinha uma reserva de dinheiro, fui para São Paulo.
2: Esse, esse convite surgiu como? Foi o Eu fiz um desfile.
1: Eu fiz um desfile em Manaus, onde foram muitos modelos é, daqui de São Paulo. Uhum. E aí uma booker daqui me viu e me chamou, me convidou. Mas lá você já estava no desfile? Lá eu desfilava de vez em quando. por hobby, brincadeira, é. é. Tá. E aí eu fiz esse Teatro desfile. Teatro não
0: tinha
2: chegado no vida Nunca,
1: nunca tinha feito. Nunca imaginei que eu seria ator. Ô, louco. Nunca. E aí um amigo meu, né, é, é, tinha vindo para São Paulo um ano antes e tinha bombado, ele estourou. Ele saiu daqui de São Paulo, foi para Milão ficou virou um modelo internacionalmente conhecido. E ele o nome
2: dele os totos, é assim, cara... do Não, não. <risos> e ele
1: é Rodrigo
2: Santana.
1: <risos> ele tava bombando. Tava bombando. Ele falou assim, ó, oh, Malvino, cara, tá, o ambiente tá muito bom, você no teu perfil não seria esse de fazer, ir pro enveredar pra, 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 pra parte de modelo fashion, né? Mas seria mais na parte comercial, de publicidade mesmo. Mas tá muito legal, galera, os cachês estão bons, então vale a pena. Eu falei assim, quer saber, cara, eu quero me aventurar. Conversei com meus pais, ele falou assim, cara, é isso que você quer? Beleza. Eu tava indo muito bem na, na faculdade, né, As minhas, eu, o meu desempenho, pô, tava muito bem. E eu tinha sido, na época de colégio, um, um moleque muito arredio, muito da bagunça. Meus pais, eu, eu dei muito trabalho pros meus pais, né. E aí, como eles viram que eu mudei muito quando, antes de entrar na faculdade, eu mudei quando eu falei assim, cara, eu preciso, preciso parar de ser vagabundo uhum. e começar a estudar de Imaginar um futuro para mim. Eu comecei a estudar muito no meu segundo e terceiro ano de segundo grau. Eu, eu, que eu tinha repetido dois anos, meu, meus pais ficaram pé da vida comigo e me, e me tiraram da escola particular, que eu sempre tive acesso às melhores escolas particulares, e falei assim: Ó, não vou mais pagar a escola particular para quem não está dando, é, dando valor a isso. Retorno, né? uh -huh. Dando valor a isso. Pô, estar tá fazendo o maior esforço para pagar uma escola particular para você, você re repete a segunda vez? né? É. E aí eu, fu e aí me, eu fui para a escola pública e ali eu tive o choque de realidade. Eu falei assim, cara de fato, eu estava perdendo o meu tempo. Eu, eu, então, eu não posso mais dar esse mole. E aí, eu falei com eles assim... Né? aí eu, Ele falou assim, você também não vai... Porque eu gava mesada, meus pais. Ele falou assim, daqui em diante, você não tem mais mesada. Então, aí foi eu comecei a trabalhar. Então, eu fui para a escola pública e comecei a trabalhar. E aí, eu comecei a dar valor à vida, a, a, assim, ao, ao compromisso, à responsabilidade. E falei assim, não, preciso mudar. E aí, eu falei eu falei assim, então, vou fazer um cursinho pré-vestibular... Então, eu fazia. Minha escola era de noite. Eu consegui um trabalho de meio período, como vendedor. Depois, eu comecei a fazer é, o cursinho pré-vestibular durante a manhã, uhum. terminava meio-dia. Eu ia para o trabalho e dava tempo de eu sair para correr para a faculdade, começava às sete horas. Então, era vida louca, mas esse, esses dois últimos anos foram assim. Quer dizer, o último ano, do terceiro ano, eu fiz o cursinho. Aí, quando eu me formei, eu não passei, porque eu fui tentar vestibular em Vitória, uhum. na na área mais concorrida de lá, que era a odontologia, uma das mais concorridas, que era a odontologia. Acabei não passando. Voltei para Manaus, fiz mais um ano de cursinho pré-vestibular. Ali, eu considero, foi quando eu, eu, eu realmente eu mudei, eu me esforcei muito. O esporte, passei... esse momento,
0: não estava na sua vida. Eu tive
1: que diminuir. Não estava. Eu continuei, Continuou. mas diminui muito nessa época. Colocou antes outra
0: prioridade pro eu, Por exemplo, eu
1: competia no jiu-jitsu, eu tive que parar de competir nesse momento, porque eu estava trabalhando muito, estudando uhum. muito. Continuei treinando, mas já tinha parado dessa parte de competição. Uhum para dar o gás nisso, né? Uhum. E aí deu certo, eu passei muito bem na é, em contabilidade e escolhi contabilidade assim porque eu era muito bom em cálculos, né? E gostava de finanças, essas coisas, né, da parte financeira, eu falei assim, acho que as contabilidade contabilidade vai ser legal. E fui para contabilidade. E foi assim, eu, eu, hoje não me eu me imagino sendo um contador, mas ao mesmo tempo a contabilidade me deu uma base maravilhosa para empreender. É,
0: com Sim. certeza.
1: Sacou? Porque se eu não tivesse feito a contabilidade, eu não seria empreendedor. Com certeza. Não conseguiria ser, né? Do, é do jeito assertivo que eu fui. Eu poderia até tentar, mas eu não acredito que eu seria assertivo como eu fui. Sim. Né? E e aí acabei caindo quando eu fui para quando eu vim para São Paulo em 2001, eu comecei a fazer por que, que eu me tornei ator? Porque eu tinha que fazer os testes de vídeo e eu ficava com muita vergonha, não sabia como atuar ali na frente, né? A pessoa lá que estava fazendo o teste me pedia para fazer, o diretor ali, afasta ah, o coisa, imagina você ter uma coisa... Cara, como é que eu vou imaginar que tem isso aqui na minha hum. frente? Aí eu tinha que saber mímica, eu tinha que saber... Eu tinha que ter descontração, tinha que saber técnicas de, de voz, de né? Um monte de coisa que eu não tinha. E deixar aquilo real, orgânico, né? Eu não tinha nada disso, né? E aí eu falei assim, eu preciso fazer um curso de interpretação. Uhum. Comecei fazendo um curso... De... E aí, nesse curso, eu comecei a gostar e comecei a me destacar também. Comecei a ter um feedback positivo dos professores, dizendo assim, ó, oh, você está indo muito bem. Onde
0: foi que você fez?
1: Eu, o primeiro eu fiz com o Magno Azevedo,
0: hum.
1: um professor que estava aqui, é de carioca, mas que estava aqui em São Paulo, né? Dando aula, foi uma... Ele foi indicado pela minha agência, né? Eu, da minha agência e foi muito legal. Logo em seguida, eu fiz um... Eu me inscrevi para entrar no, no curso de teatro e TV do Wolf Mike. Que tava inaugurando em 2001 lá no Shopping Caneca, aqui em São Paulo. Sim, eu, li tá no jornal, é, eu li no jornal que ele tava abrindo o curso. As vagas eram limitadas, então você tinha que se inscrever. Eu me inscrevi e você tinha que deixar uma foto, tá, o teu currículo e tal. Eu deixei lá a minha foto. E eles me ligaram uma semana depois. Olha, você veio deixar aqui uma foto para o curso do Wolf, que vai começar no final do ano, mas você se enquadra no perfil de uma peça que o Wolf está de um musical de muito sucesso que foi feito no passado e o Wolf está remontando, que era o Blue Jeans, hum. que seria, já, tinha sido, já, já tinha sido feito duas montagens anteriores de muito sucesso no Brasil inteiro. Ele estava remontando e a ideia dele era remontar a, é, inaugurando é, é, a, a escola dele, porque lá dentro da escola dele tem um teatro.
0: Tem, já fui. É.
1: então ele iria inaugurar ali. Ele falou assim, você não quer fazer o teste? Eu falei assim, ah, claro que eu quero. Eu falei assim, você, você can, é um musical, você canta e dança? Aí eu falei, eu menti. Eu falei assim, ah, não, canto, danço, claro, tá?
2: <risos> nasci pra isso. Pois é, nasci pra isso. Eu, vida
1: toda.
2: <risos> Quando eu nasci, eu, falei, eu não vou choro, eu cantei. Eu falei, eu falei
1: eu quero ver esse teste, vai que, né? E acabou que eu fiz o teste e, cara, não sei como, eu passei. Com um monte de gente fazendo o teste lá naquele momento tinha muita gente fazendo teste mesmo e a, a triagem era sendo feita tinha teste de canto teste de dança teste de improvisação teste você de dançou? interpretação dancei e, cara <risos> Acho que você se não jogou. e cara foi foi meio ridículo mas eu dancei e eu fui passando nessas fases eu lembro que era, é, é, e cada fase que eu passava eu falei assim, pô pra, Passei mais uma, né? E, e ia, que era tanta gente fazendo teste, você ia eliminando a galera que não ia passando, né? E eu fui indo até o final, fui afunilando, 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 afunilando. Eu fui o último a entrar. Meu Deus. Fui o último Faltava a entrar. Faltava você, seu personagem. É, e aí eu passei. Quando eu entrei, eu falei assim, cara, isso aqui não é por acaso. Eu não posso perder essa oportunidade. Só que eu não sabia nada. Então eu falei assim, eu preciso estudar. Aí eu caí, mergulhei nos estudos mesmo, assim, né? Fui procurar, fiz o, os dois primeiros módulos do curso do Wolf, que duraram aí, durou acho que um ano. Aí depois eu mudei, fiz você outros cursos. Você
2: entrou ao mesmo tempo? Tipo assim, você entrou pro personagem e já começou o curso dele? Ou você teve é, que esperar? É, porque logo
1: que, que não, logo que a gente entrou no personagem, a, a peça estreou, e logo em seguida ele começou... A ele, turma nova. Ele inaugurou a turma, a primeira turma. Eu fiz parte da primeira turma dele. Nossa! É. E aí eu entrei, pô, professores fantásticos, né?
0: Você lembra de alguém da sua turma que tava com você, que tá até hoje aí também? Lembro.
1: Olha, a Paola Oliveira não era da minha turma, mas ela entrou logo em seguida. Acho que foi da turma seguinte. O...
0: Daqui a pouco Esqueci vem o nome. Esqueci o
1: nome dela. Foi da minha turma, inclusive. Na
0: sua primeira, na primeira turma do Wolf.
1: Da minha primeira turma. Fez várias novelas. É, porque eu, eu, eu de nome, eu sou, eu sou foda, cara. Ah mas Acontece. é uma grande atriz, mas que começou na minha primeira, tu fizemos cenas, inclusive, de par romântico lá no, no, no Wolf. É, cara, foi muito legal, então e aquilo foi me dando um aprendizado, eu, e, e foram três anos assim, estudando. Então eu, eu considero que esses três anos em São Paulo, estudando, depois que eu entrei na peça, a peça já me trouxe um grande aprendizado, porque era uma peça profissional. Ali eu já comecei a aprender, né, na marra. Ah. Você tá aprende fazendo, Sim. né? E errando também, né? Mas aprende fazendo. E depois os cursos me deram uma base boa para me deixar... Como é que eu considero? Quando surgiu uma segunda grande oportunidade, que foi a novela Cabocla, eu já tava capacitado para fazer ela. Tava. Né? E você
0: tava morando sozinho por aqui? Na época
1: eu dividia apartamento com mais três amigos. Aqui em São Paulo. É. São meus a... amigos até hoje. Meus Essa amigos. foi a
0: fase dos excessos ou isso foi antes de você vir? Não, as,
1: as fases dos excessos foi eu a tô a lá em Manaus, meu amigo. Foi, foi a... quando você repetiu, né? Aqui eu dei uma repetidinha, assim. É... De leve. Mas deixa baixo, né?
0: Aí... Aí você tava morando aqui com mais três amigos. Três amigos, é. E quando que surgiu o teste pra acabou
1: que foi no 2000... final de 2003. Mas
0: isso no Rio ou aqui em São Paulo? No
1: Rio. É. Mas eles vieram... Teve um produtor de elenco que, primeiro, eles tentaram encontrar alguém lá do cast da Globo que pudesse fazer esse personagem. Acabou que eles acharam que tinham que buscar um ator novo e começaram a ir atrás. E eu tinha... É um produtor de elenco que chama-se Nelsinho Fonseca, que também é muito meu amigo hoje, é, ele foi, quando ele, ele foi, visitou várias agências, agências que tinham casting de atores, e estava lá o meu material. E aí, foi engraçado, que ele me diz até hoje, ele fala assim, cara, malvindo, quando eu entrei na sala, eu vi todas as fotos dos atores, eu bati a cara na sua, eu falei assim, cara, eu achei o Tobias, cadê o material dele? Aí o, 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 o agente, né, uhum. que é meu agente até hoje, Falou assim, não, peraí, eu tenho outros atores aqui também. Pra... Ele é muito bom também, mas eu também tenho outros pra te mostrar. Não quero te mostrar só ele, não. Ele falou, não, 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 não. Eu quero primeiro ver ele. Tem o um material de vídeo dele? Ah, tem, mostra aí. Ele pum, mostrou, eu tinha uma cena minha. Aí ele olhou, não quero ver mais nenhum. É ele mesmo.
0: Tobias, tá aí. Tobias.
1: Aí eu fui, fiz os testes, claro. Obviamente, eu fiz primeiro um teste lá no Jardim Botânico,
0: uhum.
1: né? É um pré-teste de vídeo com vários outros atores. Inclusive, foi nesse teste que eu conheci o Heriberto Leão, que é muito meu amigo, é meu, meu irmãozaço, assim. vocês bem e... no
0: comecinho ali da, da carreira. É,
1: foi muito legal, porque eu fui, eu fui fazer uma cena com ele, ele fez o, o Tomé, eu fiz o Tobias. E essa novela foi muito marcante, né? Desde a primeira versão, a segunda tinha muita expectativa em cima dela. Uhum. Era a volta de uma novela do Benedito, que fazia muito tempo que, que não vinha, né? E aí a gente, pô, quando eu fui entrar na eu fiz o teste com vários outros atores. Quando eu fui entrar com o Heriberto, alguém pediu a sala emprestada, e a gente foi para uma sala anexa, ficamos conversando eu e ele, e criou uma sintonia ali entre mim e o Heriberto muito legal. Quando a gente foi entrar na sala antes, ele me parou assim, olhou para mim. Malvino, é o seguinte, presta atenção: você vai ser o Tobias. E eu vou ser o Tomé. Nossa, não acredito. Já tá escrito. Dito e feito. E assim foi. Depois a gente fez outro teste lá já nos estúdios da Globo. Caracterizado com outros atores também. E a mesma coisa. Escuta o que eu tô te falando. Somos nós e acabou. Vambora.
0: Aí você ligou pros seus pais. Sabe é, aquele assim, um ano é, lá é. que eu falei? Pode deixar quieto. Vão ser mais anos aí.
1: E aí mudou a minha vida, né? Porque também... Em quanto tempo considero... isso aconteceu? Isso entrei Eu cheguei... Eu saí de São Paulo de, de, de Manaus para São Paulo em 2001 em janeiro de 2001 quando foi em dá para dezembro mais ou menos de 2003 eu fiz o teste em janeiro de 2004 eu já estava na cabocla né que isso, então foi cara. muito pouco tempo três anos né sim em três anos e e, e ali também foi um novo momento para mim de aprendizado porque eu era um, um ator muito novo ainda é, com pouquíssima experiência. Então, eu também fui aprendendo fazendo na marra, que eu considero que eu fui Quais aprendendo na marra. Quais foram
2: os primeiros sustos que você levou de estar tá com gente, assim, muito grande?
1: Não, eu não tive susto nenhum com relação a isso. Pelo contrário, fui com muita confiança, né? É, mas, ao mesmo tempo, me dava muito prazer de estar tá ali com todos aqueles nomes que eu era fã, né? E que eu admirava tanto, Pô, a primeira cena que eu fiz com um, 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 um é... Pô, Sebastião Vasconcelos fazia meu pai, porra, sabe? Uhum. Tony Ramos, é... Mauro Mendonça, Mauro Mendonça,
3: cara, tantos que atores isso.
1: fantásticos assim, sabe? É... Patrícia Pilar, maravilhosa. Eu, era, era assim, era, eu, eu me sentia muito feliz ali de estar, tá, de estar tá contracenando com toda aquela galera ali com tanta experiência, né? E, e de eu ter muita admiração por eles, uhum. para mim foi fantástico. Mas ali, para mim, eu falei assim, cara, eu tô aqui também, eu não posso perder essa oportunidade. Sim. Continua a estudar, se esforçar, se dedicar. Uma coisa que era muito difícil para mim no início, era como decorar aquele volume de texto. Eu já peguei um personagem muito importante, né? De cara. Então, eu não tinha tanto tempo para me dedicar aos estudos. É de um
0: dia pro outro, e né? Existem
1: técnicas de você decorar e assimilar o texto. Eu não tinha essas técnicas, né? Então, cara, eu perdia noites e noites. Eu ficava sem dormir, ficava meio tenso, sabe? Era uma loucura. Foi um ano bem... E aí eu fui entendendo como melhorar essa dinâmica de, de assimilar o texto. Hoje uhum. eu tenho uma técnica que eu decoro muito rápido.
0: Qual, qual, qual? Primeiro Já tem um entendimento...
1: Primeiro... É, cada um tem encontra a sua, né? Primeiro eu faço o um entendimento da cena inteira. Eu busco tentar entender ela, entender o porquê, qual o sentido daquela cena. Né? Se você não tem um sentido, já começa a querer decorar logo Você não, re não realiza a cena uhum. Você
0: não o, tem a intenção da cena é, O
1: que, que é o fundamental dessa cena Ou tenta encontrar Algumas coisas fundamentais Que fazem mais importantes dessa cena Por que, que você está falando aquilo Por que você está fazendo ela o que, sabe? Quando você encontra isso Você vai dar mais ênfase em alguma coisa né? a, a, ali vai, Aquela coisa vai ter que chamar mais a atenção Porque a, a, aquela cena é para aquilo Aí você começa, aí depois eu vou por partes. Eu vou pela primeira parte, primeira parte, segunda parte. E já vou tentando criar algumas intenções naquilo. Uhum. E vou fazendo uns testes. Aí eu testo de uma maneira. Aí eu tento, às vezes... Tá, eu acho que ficou legal assim, mas...
0: Isso mais na voz ou no corpo, junto? Na
1: intenção. Às vezes também criando já uma dinâmica. Mesmo que essa dinâmica mude... No, na cena a gente já sabe mais ou menos você já sabe onde vai ser a cena Sim. Né? Se a cena tá vai ser no cenário tal a pessoa... se a novela já estreou eu já sei como é o cenário, eu já sei o que, que eu posso já pré-usar daquele cenário obviamente quando eu for lá o diretor pode fazer uma marcação completamente diferente da minha não importa, mas eu já tenho uma base
3: uhum.
1: e eu posso sugerir também né? é... e aí eu já tenho aquela, aquela base formada se... mas eu não posso engessar ela eu tenho que deixar livre para mudar. Sim. Né? E quanto mais você tem o texto decorado, mais livre você fica para é, conseguir uhum. absorver uma nova, um novo tom. De, de dar um novo tom para aquilo. E também ouvir o teu, o teu parceiro. Porque se você está só preso no que você criou, você não ouve ele. O cara te dá uma... Para você não rebate da mesma maneira. Você re, re, rebate errado. Aí fica uma, uma, uma cena dissonante. Por
0: isso que às né? vezes é, ensaiam, né? No, no camarim antes de passar. É, mas mesmo
1: com o ensaio, muitas vezes tem atores que ficam muito imbuídos do que ele construiu e não, trocam. e não trocam, né? E é ruim quando isso acontece. É muito legal quando há o jogo. O jogo se estabelece. Né? É, e aí, é, bom, no final, depois que eu passo muitas vezes, eu tento passar a cena inteira. inteira. Se eu estiver muito cansado, eu gravo. Que aí eu gravo a cena, eu boto, inclusive, a intenção dos meus parceiros, que eu já sei mais ou menos como é a voz deles, assim. Eu, ah, <risos> eu imito um pouco, é. <risos> <risos> qual é, é. Qual é que é? Tobias. Eu imito qual um é pouquinho. Que, é? Qual é que
2: é, Você sabe a história do qual é que é, hein? Que tá, não, que não. Tá...
0: É o um meme da Carolina Dickman. É o
2: meme da Carolina Dickmann. <risos> que, é. É, a gente. Eu não sei de onde veio a brincadeira que começou nossa, ah. mas depois disso. A, a Globo postou uh. um meme falando que é... Não, já tinham algumas pessoas comentando falando. no Twitter. Uhum. E aí, depois disso, a Globo postou tipo, é, cena da, da Carol em várias novelas.
0: Todas as personagens dela, assim. E
2: aí, a legenda é assim. É, a gente não sabe o que, que tava acontecendo na cena. Mas, com certeza, a Carol tava falando como é que é, hein? Por que é, <risos> hein? <risos> Porque, de é alguma ela forma... Repulsou, como... ela, ela fez lá. muito adolescente. É, fez. né Ela fez... É, Patricinha é... também. Patric... Sim, é. aí tal. Então sempre tem algum momento em que ela tá estressada, hum. ou foi brigar, ou foi arrumar confusão, e aí tem o é que é? <risos>
0: <risos> que é, Nossa, a gente passou a nossa viagem inteira rachando de é, era o caramba, nosso meme da, Carol, da viagem. É, é não, Carol, a gente te cara. ama, a gente não é, te é. você. Não, porque <risos> parece que a gente tá rindo <risos> dela e que tá ela Ela é. só faz isso, mas A não gente
2: é. fala só. É. Não, não
0: é. É porque, cara, pegaram, pegaram e a gente escuta na voz dela, Caramba, não tem Se ela fez um personagem com essa com essa, com essa frase, qual é que é, hein? A gente já
2: escutou
1: em né? todo. É. E não é o jeito dela esse?
0: É. Cá, qual é que é, hein? É. 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 Tem é,
2: ela,
1: eu, já, eu já fiz par romântico com ela. Sim. Foi muito legal, cara. Eu era
0: o é. filho da Griselda.
2: É, da Griselda. É, é verdade. É,
1: novela ela me, maravilhosa. Ela me fez sofrer muito. Griselda é, é o é, meu é O nome personagem. dela Le é Leona. Leona. É, ela ela Leona? Que... Leona? Era Leona. Como é, é, é hein? lembro. Porque ela,
2: ela ficava com o lutador. lutador. É, Leona, é. Leona. E
0: abandonava é. você e o filho. Olha que. O Aquela que Essa
2: Bacana,
0: é A Griselda, que era o Pereirão, não? É. É, né? É. Baita tinha... novela acabou de. A Tereza foi, a Cristina. A Tereza Cristina, a Cristiane o Clô era, Essa Tocou. Olha que elenco, hein? É. Como é que foi fazer essa Pô, novela? Pô,
1: maravilhoso. Me, 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 criei grandes amigos ali, né? É, foi muito legal. Assim. Novela divertida pra caramba. Direção do Wolf, inclusive, também. Foi quando eu voltei a, a trabalhar com o Wolf pela, pela segunda vez. Porque depois que eu fiz a peça com o Wolf, eu, eu minha, minha, meu começo na televisão não foi com ele, entendeu? Foi com outros diretores e tudo mais depois que eu fui fazer essa novela com ele. né e, Então foi, foi muito legal. Um clima muito bom. Só tenho coisas boas a, a recordar.
0: Baita novela. Baita novela mesmo.
1: Lilia Cabral virou minha grande amiga, né? pois que você uma, a mãe daquela lá. Pois é. <risos> Nossa, pois todo é. mundo fala
0: muito bem da Lilia Cabral. A Lilia é fantástica. Foi Maravilhosa.
1: A
2: Nani é
0: apaixonada por A Nani por People, ela. super amiga dela. É a paz, ela é
2: doida com a Lilia, assim. Uhum. Eu lembro quando ela viu o Serrado já conhecia vez.
1: né o Cerrado já conhecia mas lá é. fortalecemos a amizade o Serrado é muito meu amigo também ele é
2: muito gente boa também muito, muito, muito. baita ator é. também né? boa, muito nossa, esse personagem cara. que
1: ele fez lá cara cara ele, depois ganhou um depois filme foi filme né é, é verdade
2: Impressão. todo mundo queria um clô
1: ele roubou a cena ali <risos> todo mundo queria
2: um clô o o Alexandre Nero também
1: arrebentou ficou
0: gigante também nessa nossa ficou mesmo impressionante porque, porque teve a... um plot twist no final que não era um plot twist né pois é <risos> mas é,
2: é... Gira, é engraçado porque normalmente a novela tem o, o principal né e, e a galera tá, e essa teve muitos principais muitos personagens muitos.
1: que se destacaram muitos é. que se
2: destacaram é. foi
1: é porque às vezes tem uma novela que é muito fechada num núcleo só no, no núcleo principal é. e é. Aí não dá margem para os outros também
0: precisa é. daí todo mundo
1: crescerem mas essa é. novela realmente tiveram grandes personagens
0: nesse é. momento você já estava morando no Rio há muito tempo Ah, já né? já estava como desde... é que foi para você se estabelecer porque você mudou de Manaus para Minas de Minas é não de
1: Manaus pra... É, de meninas quando é, eu tinha dois anos, isso. dois a quatro anos. Aí é, né? voltou
0: para Manaus, é de isso. Manaus para São Paulo, é de São Paulo pro Rio.
1: É. Eu, eu acho que o grande capacidade mais legal do ser humano é de se adaptar. É. Né? E eu, assim... Pô, durante a época em que eu vivi em Manaus, era maravilhosa, né? Depois, quando mudei para São Paulo, achei incrível morar em São Paulo uhum. também. Inclusive, se você me pegar, me vendar, me, me colocar em qualquer lugar aqui em São Paulo, tô falando só São Paulo, não. Me bota lá em Osasco... Sabe? É, lá em Santana. É, em qualquer... Santo André. Santo André. Eu, eu, eu tinha uma namorada que morava em São Caetano. Se você me colocar em qualquer lugar, me vendar, eu pulo pelas placas, eu saio e volto à minha casa. Você sabe onde é. Porque esses três anos eu trabalhava com modelo, às vezes eu tinha três, quatro testes por dia. Tinha que pegar um ônibus, na época era um ônibus, você não tinha GPS, você tinha que pegar o, 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 o mapa de São Paulo, com uhum. um negócio desse... desse dessa espessura, assim. E você ligava para uma central de ônibus lá e dizia assim, ó, oh, eu estou aqui em tal lugar, preciso ir para tal lugar. Ele dizia qual linha que você precisava pegar. Meu Deus! E aonde você, você descia. E aí, eu estudava quais eram as principais artérias da cidade. E eu no ônibus, eu ficava o tempo inteiro observando aonde eu tinha que descer, quais ruas que passavam. Então, cara... Eu, sempre pegar aqui, eu sem andar... Melhor do que no Rio de Janeiro, por Você exemplo. Você zerou a cidade de São Paulo. Eu fui para tudo quanto é lugar, porque tinha produtora é. lá na Zona Oeste, produtora na, na Zona Sul, na Zona Norte, no Morumbi, qualquer... Tinha vários lugares. Então, num dia, às vezes, eu tinha que sair de um canto e para outro... para outro e eu tinha que saber as, as ruas, né? É. Então, eu conheço bem São Paulo. E foi um momento muito legal, assim. Embora tenha sido um momento que, no começo, principalmente, de muito... Muito pouca grana, assim, sabe? Era brabo. Às vezes eu lembro que... Pô, minha entrava no cheque especial direto. Hum. Começava a ficar desesperado. Falei assim, caraca. E agora? O que, que eu faço? Já comecei a entrar não no quero cheque especial. Não quero voltar. Parará. Aí sempre vinha um trabalhinho pra me salvar. Aí eu... Ah! Aí eu, não. o primeiro ano foi assim, né? Primeiro um ano e meio. Aí depois de um ano e meio, começou os trabalhos a surgirem mais, eu comecei a melhorar também na, na minha interpretação, por conta dos cursos que eu fazia, comecei a ficar mais à vontade, isso também refletiu positivamente nos trabalhos que eu comecei a pegar. Sim. E aí, a coisa começou a ficar um pouco mais confortável, uhum. consegui comprar um carro lá no final, em dois anos e meio, eu consegui comprar um carro.
3: Sensacional.
1: Né? Nesse, nesse momento, e assim, é, foi muito divertido, cara, morar aqui em São Paulo. Depois, inclusive, quando eu mudei pro Rio de Janeiro, e aí foi uma sensação Talvez uma das sensações mais incríveis que eu senti de, de entrar num grande produto, na maior emissora do país, de assim, cara, eu consegui entrar nisso. Ganhar um grande personagem, como Tobias. Você não tem noção. Eu, eu, eu morava primeiro, comecei morando num hotel que ficava ali na, na Lúcio Costa, na, na Praia da Barra, uhum. da Tijuca. E de lá eu pegava eu saía de carro e ia até o projeto mas eu, eu saía na praia. E eu ficava vendo aquilo, aquele caminho de ir todo dia, a sensação de prazer, de estar tá realizando aquilo que estava acontecendo, é. foi um dos momentos mais, assim, legais, assim, sabe, da, da minha vida. E, então é isso, a adaptação foi maravilhosa também aqui no Rio de Janeiro, porque eu já cheguei trabalhando. Embora eu não conhecesse muitas pessoas aqui no Rio, eu cheguei para trabalhar. Lá no Rio. Sim. Lá no Rio, é. É,
0: toda hora. É que aqui em São Paulo é, é uma cidade mais noturna. O é. Rio é um lugar mais diurno.
1: Mas sabe o que eu fazia aqui em São Paulo? Por exemplo... Eu fazia muitas coisas sozinho. Eu ia pro cinema, duas horas da tarde. Uhum. Aquela sessão, às vezes, tinha só eu no cinema. Fazia, ia para conhecer coisas novas. Sabe, um museu, uma coisa. Ia, fazia programas eu comigo mesmo. Isso é, é ótimo. E eu gostava de fazer isso também. É, foi um momento interessante, assim, também na minha vida. Porque eu tinha esses, esses meus amigos que moravam comigo. A gente também saía para fazer as coisas, né? Então, era uma turma muito legal também. Mas aí, depois, quando eu pro Rio fui para trabalhar então você está ali comprometimento uhum. com o trabalho o dia inteiro focado no trabalho Segunda aí você sábado. começa a conhecer as pessoas aos a, aos poucos né então foi foi muito legal também muito muito bom e hoje a vida está toda
2: estabelecida lá né
1: é hoje eu moro no no Rio é, no início eu vinha muito para São Paulo quando eu acabava um trabalho no Rio eu voltava para São Paulo porque a maioria dos, dos meus amigos estavam aqui ainda e aí depois eu comprei um apartamento em São Paulo então era legal estar tá aqui também então eu ficava, quando acabava a novela lá, eu vinha para São Paulo. E aí, inclusive, teve um tempo que eu, que eu fui sócio de um restaurante com um desses meus amigos que moravam comigo. É, o restaurante, pô, era muito legal. Um gastrobar que, que nós montamos aqui em São Paulo. O Barê, que fez o maior sucesso na época.
0: Caraca, que ano que foi isso?
1: Isso foi... Ele ficou cinco anos aberto. Foi... 2000 Acho que dois e no mês não, 2009, não a... 2009, Ai. não.
0: É que esse nome não me é estranho, Bari
1: Não, lá para 2010, 2011, mais ou menos, que ah, a gente já tá, ele ser, aqui então. em São Paulo, é. Ficava ali na, na Lorena e foi ótimo, foi maravilhoso. Então aí eu ficava aqui, a gente eu, eu vinha direto. Aí depois não, eu aí quando eu tive é, assim, quando quando eu quando eu casei com aquele, quando eu, na verdade quando eu comecei a namorar com a Kira, um mês depois, um mês e meio depois, ela engravidou. E a gente já juntou, a coisa deu certo. E aí acabei ficando mesmo é, no Rio, mesmo direto, porque a gente teve a primeira filha, depois veio logo a segunda uhum. e agora o terceiro. Então a minha vida a hoje academia, realmente... É. E a gente é, decidiu montar a academia juntos, então cada vez mais a minha vida é, ficou mesmo estabelecida ali no Rio de Janeiro.
0: Como vocês se conheceram?
1: Foi engraçado, porque hoje ela me conta, né? Muitos anos antes de me conhecer, ela me viu na televisão, me via na televisão fazendo uma coisa, falou para a vó dela, vó, eu vou casar com esse cara aí, vou casar com ele e vou ter três filhos. Ela falava isso? Caraca! Aí a avó dela falou assim, é, minha filha, você é muito, muito autoconfiante mesmo. <risos> e aconteceu, oh, né? Mas aí, quando ela descobriu que eu tava solteiro, que eu tinha ficado solteiro, ela foi lá e falou com o Maurício Matar. Olha eu sabia aí. que o Maurício Matar é, me, me conhecia, e o Maurício Matar já foi padrasto dela, uma, uma época. Ele foi casado com a mãe dela. Caraca. Inclusive, tem uma filha, ah, quer dizer, a Kira tem uma irmã, filha do Maurício, com a mãe dela. E aí, o Maurício me ligou. Pô, conhece a Kira E tal,
0: <risos> eu... eu amo essas pontes. Maravilhoso. É, eu conheci, eu, o, eu,
1: o Maurício, conheço, qual é Maurício, conheço, mas por que você tá me falando isso? Não, não, não. É porque é o seguinte, cara. Não fala para ela, se por acaso você conhecer ela. Então eu só tô te dizendo e é mentira, porque ela, ela mesma pediu pra ele ligar e, ela, e ele, pra mim, pra mim, ele falou que ele não, porque ela andou falando sobre você. E como eu sei que você é um cara gente boa e tudo mais, pô, eu não quero que ninguém, que ela não se envolva com pessoas que não sejam legais. Eu, pô, achei legal <risos> te falar. Aí eu falei assim, pô, beleza, obrigado pelo toque, cara. E aí, assim, um belo dia eu fui num, num, numa festa com um amigo meu. É, o, o, o Thiago Mansur, que é DJ.
0: Sei quem é. Sabe, né? Uhum. E ele
1: foi tocar lá do no. Jet
0: lag, não?
1: É, do Jetlag. E ele foi tocar num Halloween, numa festa de Halloween, lá no Rio de Janeiro, e ele foi comigo, a gente chegou, foi. foi, foi, foi comer antes num restaurante e ele postou postou na, na, no, no Instagram dele, ela viu, porque ela seguia ele também, que ela conhece ele também. Ela viu e falou assim, e viu que a gente de lá ia pra esse Halloween. Ela falou assim, ah, vou lá. <risos>
0: <risos> e me catou é, lá, uma e uma me gota, catou uma... lá. <risos> fez uma gota de sangue aqui, um cortinho uh... feio, e falou, vou <risos> pro Halloween, festa <risos> fantasia. <risos> Eu tô pronto.
1: E ó, me catou lá, cara. É mesmo? Não, porque aí quando eu vi ela chegar, eu que fui atrás dela. Porque eu já sabia, né? Oh, Pera aí, né? Mas, não, não. mas você ela achou se fez que ela tava que lá não... por acaso? Achei. E ela se fez que não sabia de nada e tal, mas não, tudo bem, né? E aí deu que certo. Que maravilhosa. É. maravilhosa. Ela armou tudo e de... se Armou tudo se fingiu de morte. Olha. Caraca,
2: velho. Que na, na, verdade, na verdade, essa festa nem ia acontecer. É. Ela que marcou, ela a marcou, marcou a festa.
1: Olha aí. Quase isso, quase ela isso. Ela ligou pra voz Oh, caramba. falei, Caramba.
0: Né? Cara, é. que doideira.
1: Ah, teve um objetivo, né? Foi
0: é, Então. Ah, foi lá. Pô, a mulher é pentacampeã de jiu-jitsu, é? pentacampeã mundial. É. 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 Entendeu? O objetivo para ela é a vida dela inteira, né? É isso, caramba. É isso. Caraca, e aí véio. desse dia quando vocês já ficaram
2: A gente dia... se
1: conheceu, ficamos e trocamos telefone. Aí a coisa foi rolando aos pouquinhos, né?
2: Tá, vo você já sabia que tinha o interesse dela. Sim. Né? E, obviamente, você também teve interesse, mas aí depois desse dia, como é que...
1: Porque podia ter só ter ficado, né? É, porque eu tentei arrastar ela pra casa, eu tenho que admitir, né? Eu falei assim, deixa eu ver, como é? vem cá, vem comigo e tal, ela não foi. Eu falei assim, hum, ficou fazendo doce aqui, né? Aí... É pra ter um segundo encontro. Ficou fazendo com... doce e tal, mas eu... houve uma sintonia ali, muito, muito boa, né? É... A gente só se beijou no primeiro dia. E, e aí houve essa sintonia, eu falei assim, cara, eu gostei dela, eu gostei da energia. E eu, claro, já sabia quem ela era, né? Já sabia da história da família, até porque eu fui praticante de jiu-jitsu. Então tinha alguma coisa também em comum, né?
2: Tinha papo Total. em comum.
1: Né? E o nosso papo rendeu muito bem. Eu acho que o grande lance foi isso. Eu gostei muito da energia dela, né? E eu falei assim, ah, quem sabe? E a gente foi trocando contato, a gente trocou o telefone... Ah, vamos se encontrar de novo. Aí, pô, encontrando, conta mais um dia, conversa, mais um dia, conversa, acabou
0: rolando. Olha aí. É. Caraca. Caramba. Faz história, é muito, é muito legal. É muito legal ver assim, né? Vamos, Quando... vamos, vamos trazê-los na semana do Dia dos Namorados. Do, do ano que do vem. vem. É, é, a, gente vem. Sempre
2: pro, a gente planeja uma semana dos namorados... E aí, cada vez ela vai aumentando. Esse ano... A nossa semana do ano passado foi uma semana. Esse ano já foram duas semanas. É. Daqui a pouco a gente tá vai fazendo o um mês dos namorados.
0: Vai ser um Só Daqui a, a pouco é o um ano dos namorados. É. Só vem A gente faz uma história de casal e fala assim... Peraí. Vamos trazer. É, né? Vamos trazer. O não, juntos, a gente deve gostou, ser legal. Deve ser legal. é mas legal conhecer a história de vocês.
1: É, e o mais legal é que é isso. Porque a gente acaba que... Na verdade, o que nos uniu muito, obviamente, que... Né? Teve uma, ali uma, uma... Uma coisa... Uma atração... Física, obviamente, mas os valores, principalmente, né? Os valores é que nos, que nos uniram cada vez mais. Porque se, não, se os valores não batem, não tem jeito, uma hora acaba, é. né? E aí os valores todos, tanto dela quanto da família. A família dela, cara, eu consegui... Eu me inseri na família dela, né? Tanto do por parte de pai dela quanto por parte de mãe. Assim como ela também se identifica muito com a minha família, né? Com relação aos valores. Então, a coisa casou.
0: Deu match. De maneira, é,
1: deu match total. Total,
0: é. né. Você comentou que depois da pandemia você não fez mais nenhuma novela. A sua saída foi antes?
1: Foi antes um pouquinho. Ah, então foi não em janeiro. foi devido à pandemia, então. Não, foi em janeiro. Em janeiro que terminou o meu contrato lá, e aí a gente não renovou. Uhum. Aí logo depois veio a... e Já tinha terminado, quer dizer, eu tinha... Não tinha renovado o contrato, mas já tinha sido chamado, inclusive convidado, para fazer uma participação em Malhação. Muito legal, ia ser, pô, ia ser incrível. Ia ser demais. Cara, porque era um personagem muito legal. E a história era muito boa também. E eu estava amarradão de fazer. Já tinha havido também o convite para fazer o um Negociador, que seria naquele ano. E ainda tinha mais uma outra proposta. A viabilizar, né? Uhum. Então já tava com esses três projetos ali, aí veio a pandemia, a malhação já foi de cara cancelada.
0: Foi. Depois acabou, né? Acabou, de...
1: acabou, né? Pois é. é. Caramba.
0: Ela ia ser é. gravada, ela foi cancelada e depois cancelada completamente.
1: Completamente, infelizmente. É. Mas, infelizmente mas aí porque não é é, eu ela acho que não... marcou isso. É, as muito gerações, legal. Né? E para um público bacana, né? A, borda... muito. A, a abordagem mais jovem, né? Eu acho legal também. E aí acabou que. Bom, não teve jeito. Valeu, Dani. É, desses projetos, o único que permaneceu foi o negociador, que foi adiado, e a gente conseguiu fazer no início desse ano. Né?
0: É, tá servido um cafezinho? Eu aceito. Aceito?
1: E hoje eu tô assim, é, tô então, meio que um livre, assim, pra. Né, eu não, não tenho mais um vínculo com uma emissora só. Mas, mas posso se... fazer lá se tiver é, Luda, Você
0: prefere coado ou prefere expresso? Temos as
2: duas. O
1: expresso, boa. So... Expresso, expresso, tá. expresso.
0: É porque a gente prefere coado, por isso que eu perguntei. É. É, mas o modelo de contrato atualmente não está mais assim, por,
1: por obra? Eu acho que cada vez mais será dessa maneira, né? E uhum. é, eu acho isso bom, inclusive, para todos, para todo mundo. Sim. Eu acho que dessa forma o mercado também se diversificou, né? Eu acho que hoje ele dá mais oportunidade para atores que antes não tinham oportunidade de entrar naquela, é, naquele funil, porque era um funil, né? quem tinha ali aquela, aquele contrato mais fixo, ele era todo o tempo chamado, né? E tinha muita gente de fora querendo entrar que ficava esbarrando, Sim. pessoas muito talentosas que esbarravam naquela barreira. E não, e não conseguiam, né? E, e ficavam dependendo muito, assim, de só do, é, é, do teatro ou de alguma coisa, assim, que vinha de, é, de forma mais esporádica, hum. né? E aí, cara, o cara tinha que viver... Imagina só viver disso. É difícil, né? De
0: frila né? e de peça. O cara assim fica de assim.
1: peça, de frila, e aí ele tem que ser um corretor de imóveis para conseguir, né, é, conseguir complementar.
0: Que é a realidade de muitos atores, Sim. né?
1: É a realidade de muitos atores. Mas agora tem melhorado por conta desse novo hum. cenário. Porque tem outros players atuando, né? Você vê que agora diversificou. Tem muitos produtos sendo feitos e essa coisa de não ter mais contrato fixo, cada é. vez é, mais... Ajudou, né? Ajudou a qualquer pessoa pode ser chamada a partir do talento que ela tem. Sim. Né?
2: E a pessoa também fica livre no, no intervalo, né? Então, é. assim, porque antes a pessoa era contratada, ela podia estar ou não em obra, mas ela estava amarrada. Então, ela não estava aparecendo e ela não podia aparecer em lugar nenhum também. Agora, é assim, ou eu tô aí ou eu não tô. E, se eu não estou, eu posso fazer qualquer outra coisa que eu queira. Sim, né? é, preciso... e, e,
1: é assim. E, e, claro, obviamente, que muita gente que antes estava muito confortável com um, uma coisa mais garantida com um tempo maior, vai ter que fazer uma reorganização é, e planejamento de carreira, né? Vai uhum. ter que fazer isso, planejamento de carreira mesmo. É, então é... é
0: bom até para a pessoa é bom, às vezes sim, mesmo, sair, né? sair do sair da, da mesmice, da zona
1: de conforto, né? É. Eu acho bom.
0: O seu período pandêmico, né, que, que ainda não acabou, mas a gente já está em outra fase da pandemia, mas a, a fase mais pesada, como é que foi para você? Você focou mais no esporte? Você a focou gente... mais na família? Cara, a
1: gente teve que. Eu tive que focar muito, assim, como manter a Grace Core é, viva, porque nós tínhamos, naquele momento. A empresa tinha um ano e meio e tinha crescido. A gente tinha, eu lembro que na semana anterior, a gente estava comemorando que a gente tinha alcançado 300 alunos.
3: Uhum.
1: E isso é um crescimento fantástico para uma academia de jiu-jitsu, né? É, e a gente, nessa comemoração, a semana seguinte veio a pandemia, fechou tudo, a gente fez uma, um, um pedido aos alunos que que, que, que permanecessem é, com a mensalidade, a gente fa faria que aquela mensalidade seria <coughs> ficaria ali de crédito para eles usarem Top. da maneira como eles quisessem usar quando a gente reabrisse, né? E muitos continuaram, mas outros não tiveram condições. E tiveram porque cada um sabe claro. as suas dificuldades e tudo mais. Então, assim foram saindo alunos. A gente, quando voltou, cinco meses depois, a gente estava com 160 alunos. E uhum. é, nós só conseguimos permanecer por conta daquela. daquela. daquela política do governo de, 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 of, de oferecer às empresas que mantivessem os seus funcionários. É, que mantivesse os seus funcionários, é, é, que não demitisse os seus funcionários, Você, ele cobriria é, o valor do, do, é, é, do, do salário daquela pessoa, mas a gente se comprometia, durante dois meses, a gente se comprometia em manter ele, ele empregado, ele empregado mais dois meses. Né? E a gente Sim. conseguiu manter assim todos os Nossa, nossos funcionários. A Deus. Né? É... Isso foi muito bom para a academia E muito bom para os funcionários também uhum. é, Acabou que depois a gente nem precisou Novamente fazer isso Porque depois eles lançaram novamente Essa Essa, essa política eles, eles, eles estenderam Como a gente já tinha voltado A gente decidiu, porque eu acho que eu penso em primeiro lugar Na honestidade, eu poderia ter usado de novo Mas a academia já tinha voltado Então foi assim, a gente não vai usar né, já foi usado, não precisamos usar de novo. E assim a gente conseguiu e voltar. e você não
2: usar possibilita que isso se estendesse para quem estava precisando usar. Estava precisando. Sim. É.
1: Obviamente. Né? E aí a gente voltou e, cara, foi um sucesso porque estava muita gente presa dentro de casa. A gente atua muito com criança. Imagina uma família que as escolas fechadas. Né, tudo fechado, a gente com restrição em quase tudo, as pessoas agoniadas para ter uma atividade para os filhos e, a, e, e tendo a possibilidade de botar as crianças no jiu-jitsu, cara, cara a gente teve um crescimento estrondoso quando nós voltamos. Né? Obviamente que a gente era cheio de restrição, a gente teve que atuar com boneco, uhum. usando máscara, com distanciamento, mas a gente conseguiu ultrapassar essas, esses obstáculos e a gente cresceu. Hoje nós estamos com 550 alunos. Né?
0: Caraca! E, é... E abrindo a outra unidade. E abrimos
1: a segunda unidade no Rio de Janeiro, agora, já no primeiro mês, com 50 alunos. Sensacional.
0: É... Lá tem outras lutas também? Não, é a gente só a
1: atua com o jiu-jitsu defesa pessoal. Uhum. Nós temos... É... Só que a defesa pessoal, ela também tem chute, soco. Então, a gente faz também treinamento. Tem saco, tem manopla. Você tem alguns treinamentos que usam é... É fundamentos do boxe do... e do Muay Thai porque a gente utiliza isso na defesa pessoal também temos aulas é, um circuito que é o um circuito que trabalha tanto a parte muscular e, e, e a cardiovascular né é, junto que te dá uma preparação para você ter o corpo preparado para você atuar no jiu-jitsu com, né, com as suas fibras preparadas ali. A gente tem aula de ginástica natural também, que é muito importante, que dá mobilidade e força. É, e temos também a, a única coisa que, sai um, que a princípio sairia um pouco dessa coisa do jiu-jitsu da vida pessoal, mas que tem tudo a ver... É a yoga que nós também temos, alguns horários de yoga, porque tem tudo a ver com a respiração e o equilíbrio emocional que a gente prega na nossa academia, que a gente tem que ter. Uhum. Né? E
2: consciência corporal. Consciência
1: corporal também. Né? A
2: pergunta do momento, então, é quando em São Paulo, pelo amor de Deus. <risos> né?
1: É assim, a gente tá. É, todo. Eu tenho uma, uma coisa assim, eu sigo muito. É, empresas que, que, que fizeram muito sucesso e conseguem crescer mantendo a qualidade no serviço dela, né? Uhum. Então, eu observo muito acho que, acho que tem sucesso, Mas que, que certo, crescem assim, e deram né? certo. Porque muitas crescem, é, 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 eram muito boas no início, e quando crescem, elas se perdem e acabam, Sim. né? Cara, e tinha eu uma fal...
0: padaria aqui em São Paulo muito famosa, e aí ela começou a abrir trocentas unidades, pequenas, assim, caiu a qualidade demais.
1: É, isso é muito perigoso.
0: Sabe qual que é? Depois de Contunhoff, mas... É. Cara, caiu a uhum. qualidade totalmente, era muito boa. E aí foi abrindo, abrindo e logo depois elas foram fechando e fechando, fechando, fechando.
1: Então, isso é muito perigoso porque para isso dar certo, quando você presta serviço, você tem que ter uma equipe com a tua cultura, com a cultura daquele lugar muito enraizada. Quando você vem falar, quando você está no ambiente então, de jiu-jitsu, esse cuidado tem que se amplificar muito mais ainda. Por quê? A gente vai ter que lidar com uma situação de... Eu vou ter que contratar algum professor que não foi orientado com a nossa cultura desde sempre. Eu pego ele do mercado, onde ele começou a treinar jiu-jitsu em um outro lugar, num outro ambiente, e ele tem que se adequar à nossa filosofia. Uhum. Tem uns que não consegue E
0: a didática também,
1: né? A nossa didática é a nossa filosofia, principalmente.
0: Qual que é a filosofia principal?
1: filosofia nossa é o seguinte. A gente criou um ambiente na Grace Corps, inclusivo, onde você consegue trazer o aluno, iniciar de iniciação aluno, de maneira segura, é, com comandos psicológicos positivos, nunca negativos. Ah, você está fazendo errado, não é desse jeito, o contrário. Não, é muito bem, campeão. Porra, você está indo muito bem, mas... Quem sabe se a gente não pode melhorar dessa forma aqui? Isso tanto, isso na atuação com criança, isso aí você muda é. completamente a chave de como ela recebe os comandos, entendeu? É, de como você empodera as pessoas, de como você ensina. Quando você dá os obstáculos para ela, depois que elas já, já adquiriram uma base suficiente para ultrapassar esse obstáculo. É. Eu não faço o contrário. Existem outras academias que é o contrário, o cara não sabe nada, ele bota ali o cara na cova dos leões para se virar. Ele vai aprender? Cara, só se ele for muito resiliente, permanecer levando uma surra diária, e ele vai entendendo aqui e ali, ah, é assim que faz, ah, é assim que faz. Mas depois de muito tempo, ele começa a aprender, tem que ser um casca grossa danado, muito resiliente, pra, e, e que lida com sofrimento para ultrapassar aquilo. Uhum. Né? E às vezes eu tô perdendo a oportunidade de construir uma pessoa muito boa naquilo, é. É, 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 fazendo com que ele tenha uma experiência muito legal no jiu-jitsu, por quê? A maneira que a gente inseriu ele foi diferente. Uma maneira assim, olha, eu tô te dando essas peças aqui. Com essas peças, você vai conseguir superar esse obstáculo. Uhum. Aí, depois que ele superou aquilo, eu te dou outros obstáculos maiores. E outras peças. E outras peças. Aí, Sim. eu dou outras peças antes, outro obstáculo. Te dou outras peças, outros obstáculos. E assim, eu vou dando a condição desse cara ter o, é, um aprendizado muito mais rápido.
2: Autoconfiança. Sem sofrer.
1: Sem precisar se machucar. É entendeu?
2: Até porque não tem incentivo maior do que o progresso, né? É
1: claro. E aí... Se a pessoa
2: vê que ela consegue, ela fica mais incentivada a tentar mais Sim. e coisas maiores.
1: Exatamente. Né? E aí, no outro caso, a parte de Bom... gestão, uma academia organizada que tem o intuito de ser, de, 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 de ser um negócio, é um negócio que tem que ter premissas de gestão né? Você tem, você tem que então a gente tem pessoas ali. Toda vez a gente faz cursos. A Kira tem feito cada dia um curso novo porque ela também ajuda ali na gestão da academia, né? E como que você usa os meios é, os meios de, de divulgação, o marketing, principalmente o marketing né digital que está aqui. É, a gente atua, como é que você utiliza isso para divulgar sua academia de, de maneira mais eficiente? Como você consegue os leads e como que você consegue melhorar esses leads, né? Como você consegue é, fazer com que todos os, os, os professores sigam. A gente tem 18 professores na academia. É. 18. Como que esses 18 professores consigam levar a mesma, 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 igual, nunca vai ser, mas que tenham pelo menos uma, uma base ali que seja suficiente para manter a qualidade que a gente pretende levar uhum. para os nossos alunos. Entendeu? Voltando ao
2: que você falou do, do ator, se ele tiver com o texto decorado, ele consegue brincar com... Pois é, e com a base
0: técnica também.
1: Então, nisso, acaba que é, é, ou te, foi tendo que haver uma seleção natural das pessoas que conseguiam permanecer ali, entender o conceito e continuar. E hoje a gente tem um time muito legal. Uhum. Só que abrir a segunda unidade perto da primeira, para eu ter a condição de criar uma nova equipe para... aquela Então, como é que a gente está fazendo? Estou fazendo um rodízio. Os professores migram, eles têm, dão, dão aula aqui na, na, na nossa primeira unidade e eles têm horários que eles vão nas outras também. Porque se eu ponho uma equipe completamente nova naquela unidade... Pode ser que poderia ser que não mantivesse a mesma qualidade que a gente já mantém aqui. Uhum. Não, os novos professores que estão entrando para depois assumir e ficar numa, ali naquela nova unidade, eles vão ter que passar aqui na principal. Então, eles Sim. vão receber, eles vão estar ambientados com tudo que a gente já faz há quatro anos, né para quando a gente sentir que eles têm a capacidade de já ficar ali mais fixo na outra unidade, eles podem ser migrados para lá. Uhum. E a gente vai abrir, eu pretendo abrir uma terceira unidade no Leblon, que também... Ainda é perto, é. a gente consegue ter proximidade de fazer essa migração dos professores. Aí a gente vai ter três academias. Pô, se eu tenho 18 professores numa academia, né, eu vou ter 36 é, numa segunda, né? E quanto? 48? Não, não, é, não 52. Eu, eu tô 54, mal. É, 54, né? é, 54, é. Então eu vou ter um número é, depois muito maior <coughs> para ter a capacidade de aí assim quem quais são, volta aquelas empresas que eu que eu olho e digo assim qual é a empresa que eu posso me inspirar para trazer para fazer com que a, a Grace Core siga algumas premissas e, e consiga crescer com qualidade eu estou me inspirando muito no crescimento do Coco Bambu que embora não seja de Jiu-Jitsu é de alimentação uhum. eles fazem eles têm um sistema muito interessante né onde eles é, cresceram primeiro próximos a eles né criam muitas enraizam muito a cultura com o pessoal local ali e eles oferecem, depois que eles sentem que aquele local, às vezes um cara que foi pego ali, um engenheiro sei lá, um administrador, um advogado ele entra para ali para o time vai fazer parte daquela gestão ali quando ele sente que aquele cara está preparado ele oferece um cara novo muitas vezes né, que tem aquela ambição de crescer ele oferece, olha, você não está afim de mudar, ir lá para aquela outra cidade eu vou te dar 8% do negócio e você, claro, vai ter as metas para você manter essas metas aí. Mantendo essas metas, esse percentual é teu. Eu ofereço mais ou menos uns 20% para o mercado, para algum, algum player local que queira investir nesse negócio, que tenha também um certo grau de influência e possa atrair público para a gente, entendeu? E a gente mantém um percentual maior né, para ser ainda... É, é, dono, dono do negócio, né? Mas que a gente tenha pessoas, é, é, parceiros que possam nos ajudar nisso, porque a gente não tem como, você tem que ter pessoas ali que sejam o nosso olho, é. né? E ainda assim, claro, obviamente a gente não pode largar a mão, ah, foi lá e, e foi, não, e se vira aí, não, a gente vai o uhum. tempo inteiro fazer reciclagem, né? Essa, essas equipes vindo para o Rio para entender como a gente faz. Você a a que acompanha um A tudo. gente acompanha tudo de perto, a gente tá o tempo inteiro. Olha. A, a gente lida a, é, com a Grace Core como uma empresa de, que ela precisa estar o tempo inteiro evoluindo. Então, a gente tem segunda-feira, toda segunda-feira, a gente tem reunião é, de professores. A gente tem uma reunião que dura mais ou menos, começa, eu acho que é... É uma, vai de uma às, às duas e meia da tarde. Uhum. Então, assim, é, a gente faz dinâmica de grupo, a gente mostra os dados, tem um telão que a gente abaixa é o telão e mostra o que, que aconteceu na semana anterior. Então, a gente faz um planejamento para eles, a gente conversa sobre a metodologia com os professores, mas os professores também dão input para a gente do que, que pode ser melhorado na metodologia. A gente, a gente pede para que eles também pesquisem fora, para que tragam coisas novas para a gente, porque também todas as pessoas atuando aí que podem trazer coisas boas, né? Sim, sim. E, a, e a embora nós te, tenhamos uma metodologia realmente que eu posso te dizer que é incrível a gente não pode engessar ela. Ela tem que estar tá sempre sendo revisada né, e melhorada. Ela Porque sempre está tendo muda, que evoluir.
2: Você lida com pessoas e as pessoas estão mudando o tempo tá mudando todo. O tempo né? todo. Se você engessa, você fica para trás. Claro, Sim. né?
1: É, então, a gente tem essa coisa de toda segunda-feira tem essa reunião de professores. E assim, a gente está melhorando a metodologia. É, é, Terça-feira, a gente tem reunião com o nosso front desk ali. A gente tem um café na frente da academia e tem a recepção. Quais são também as o, o que que material que a gente dá para eles, o que eles recebem, a gente tá, como que a gente pode atender melhor o cliente. Tudo que a gente pode usar é, né, de ferramentas, que a gente pode usar para também é, fazer com que a comunicação e a recepção e o café no atendimento melhore é, e, tu, e como que essa ligação do café com a academia, a parte de luta, ela pode se integrar também, né?
0: Com, os que, pais também, que os levaram pais, os filhos. Os, é, com, os, com os filhos. Cria e com, uma comunidade mesmo, que, que nem você falou, né? que o jiu-jitsu cria comunidades.
1: Exatamente. Aí, na, na quarta-feira, a gente tem a nossa reunião de gestão. Uhum. Dessa reunião, essas outras duas, eu não faço parte sempre. De vez em quando eu apareço. A Kira tá sempre. Aí na, na digestão, eu tô sempre, né? É, e, aí a gente, e aí, então, essas coisas eu fico sabendo depois com a ata, né? É, na de quinta-feira já é de é, marketing E na sexta-feira sempre volta A gente na parte de gestão acaba tendo, faz, é, fazendo uma, uma segunda, Um segundo apanhado da semana uhum. Então imagina assim Uma academia que tem abre 6 horas da manhã Termina, é, é, fecha nove meses Se tiver aula particular pode fechar até mais tarde 10 horas, 10 e meia né, Se tiver aula particular Grade o dia inteiro acontecendo A gente tem nesse meio do dia Que é o horário que a gente separa Não tem aula, a gente faz essas reuniões para quê? Para estar tá sempre se aprimorando. Quando nós, nós a, a, a dinâmica lá da segunda academia, rola a mesma coisa lá. Está uhum. né? rolando a mesma coisa. Está
0: seguindo os passos. Seguindo né? os
1: passos. Né? Esses novos professores que estão entrando lá têm que participar daqui Sim. também. Não, vocês estão expandindo
0: né? de uma Quando a gente abrir no boa.
1: Leblon, vai acontecer a mesma coisa. Se, quando começar a se expandir fronteiras, é, né, é, ultrapassando fronteiras, a gente vai ter que fazer com que eles participem de maneira remota. É. Mas vão participar, né? A gente tem que também saber utilizar esses, esses, é, essas ferramentas digitais, porque uhum. o mundo está conectado.
0: Você estava comentando que também tem alunos autistas, né? Nas turmas de jiu-jitsu.
1: Temos, e Esse é um e, trabalho maravilhoso.
0: Maravilhoso. É. E você comentou sobre a filosofia, e eu lembrei do que foi falado aqui no episódio do Vênus sobre autismo, que você falou assim, que não pode falar para a criança. Não, você não consegue. E principalmente para as crianças autistas, porque eles têm um entendimento literal. É. do comando. Então, Sim. se você fala assim, não, não é assim porque você não vai conseguir assim. Ele entende que tudo que está ao redor daquilo, ele não vai mais conseguir fazer. Então, ele já entra numa medida, não, não vou conseguir fazer, eu não, então, então, não vou fazer. Entendeu? Então, legal essa filosofia de vocês de sempre é, passar mensagem positiva para a criança. É. Tipo assim, vamos tentar mais desse jeito.
1: Você sabe o que acontece? A primeira academia Grace, a a família Grace dá aula de jiu-jitsu a 98 anos. Nossa, imagina. É quase tem um que trazer a
0: Grace contar tem. a história. Né? Eu estava é até vendo aqui um porque século. tem pergunta sobre isso, tá? Tem, tem, tem mesmo.
1: Então, eles faziam isso, o Carlos Grace e o Hélio, né? Eles já tinham essa, essa concepção do comando positivo lá atrás, né? É, só que isso acaba que foi se perdendo, não sei porquê. E a Kira, antes de montar a metodologia dela, se, você, se ela começar a empilhar os livros que ela estudou de psicologia, psicologia infantil, de jogos infantis uhum. para você é, 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 criar uma didática interessante para a criança, estimular as crianças. Se empilhar, eu acho que... Cara, vê aqui no meio desse teto aqui, quer dizer, no meio dessa parede aqui, de livros sobre isso. A gente formulou essa metodologia, a nossa metodologia, tanto a infantil quanto a metodologia para o adulto também para a mulher, com o um amparo de psicólogos, psicopedagogos né, e educadores físicos. É, dois anos antes da gente abrir a academia. Uhum. Eram reuniões semanais que aconteciam na minha casa, com esses profissionais, eu acompanhei isso. E, cara, é formulando, mas a gente tem o, o nosso, são, são calhamaços de anotações para montar essa metodologia. Então, era tão embasamento profundo por trás dela, que ampara. E tem essa visão, né? Por isso é o sucesso que é. Ela não foi uma coisa, ah, vamos fazer de qualquer jeito, ah, vamos dar aula aqui. Pra... Não, é. você tem o um conhecimento por trás. E quando a gente é, é, começou a atuar, você se, se depara com a realidade. Uhum. Uma coisa é oh, a teórica. A, a teórica, a depois vem a prática. Então, como que a gente depois foi revisando tudo aquilo? Que é isso que eu falo, toda semana a gente faz a reunião para revisar. Uhum. Então, tem a base por trás, mas essa base está tempo tempo inteiro sendo revisada e, com sendo a prática alterada, né? sendo alterada modificada melhorada é. né então que isso é muito é importante e por ator. isso que quando a gente atua com uma pessoa que tem esses déficits né é, um autista por exemplo a gente consegue ser assertivo por conta disso por é. conta de todo esse amparo que a gente tem por trás essa base que a gente tem por trás né? e, e é incrível realmente a mudança é, que acontece na vida deles assim com com a prática do jiu-jitsu bem feita com Sim. uma base dessa por trás.
0: O que, que tem aí de pergunta,
2: minha parça? Olha, tem aqui ó. É, você teve alguma situação na sua vida que você teve que usar o jiu-jitsu para te ajudar ou salvar? Quem
0: perguntou foi a Giovana Santos.
1: O tempo inteiro, não só para me ajudar na maneira das minhas relações com as pessoas, é, é, de saber a hora de ceder. De saber, da hora de falar assim, não. Não, isso eu não, eu não aceito. De ter um equilíbrio emocional. É, de, às vezes, ter que ser mais incisivo. Né? É, de conseguir, sabe, transitar em todos esses obstáculos e ter a melhor reação para me proteger e não haver um conflito ainda maior.
3: Uhum.
1: Né? Eu acho que o grande capacidade do jiu-jitsu é isso. É te dar uma a capacidade de autoconfiança, de você obter um equilíbrio emocional, de saber preservar um ambiente mais harmonioso. Uhum. Relação de trabalho, relação com a família, com os amigos, é, em casa, com o um parceiro, né? Saber ceder, muitas vezes. É isso. A vida é assim. A vida tem que ter equilíbrio, né? Então, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o jiu-jitsu, a luta, me, uhum. me traz essa, 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 essa confiança que ela me dá. Sempre me ajudou, em todos os aspectos Muito da vida. legal.
2: É, eu fiquei curiosa com uma coisa. Como tanto você quanto a Kira têm esse olhar, porque os dois são lutadores e têm essa, essa técnica é, aplicada na vida, né? Já rolou de você, assim, porque às vezes a gente tem atitude de reati ser reativo ou sim. alguma coisa assim, que na sequência a gente já fala, putz, né? Já rolou de, dela ter com você alguma atitude dessa de apaziguar ou de alguma coisa assim que você falou, eita, ela tá usando a técnica comigo porque eu passei do limite, alguma coisa assim?
1: Ambos, nós somos, nós somos seres humanos. Sim, sim. Né? É, não quer dizer que, porra, eu tenho tudo isso e eu não... E não falha. Eu sou uma pessoa completamente, completamente controlada. Não sim. é assim, a vida não é assim. Sim. Né? Mas... É, o grande barato é quando você... Realmente, quando há uma, uma, alguma coisa que você sai um pouco do prumo, outra pessoa te alerta e você reconhece. <risos> uhum. O reconhecimento do erro, ele é maravilhoso. Sim.
2: Sabe, outro dia eu é? estava vendo um vídeo e, e aí perguntavam assim para Acho que era uma terapeuta, não lembro que falavam para ela assim... É, como, qual que é, como é que é da briga do casal, alguma coisa assim, sabe esse momento da briga do casal, casal que briga e tal, aí ela falou achei maravilhoso, porque ela falou assim é extremamente importante um casal brigar aí todo mundo, hã? é, ela é falou, claro assim, é ótimo, é ela falou, a briga é o que menos importa, é o problema é o que acontece no segundo seguinte é no momento seguinte da briga, como vocês lidaram com a situação? Uhum. Conversou? Um acolheu cedeu? Outro, é. Acolheu? Pediu resolveu? O, o, o casal importa mais que a briga ou a briga importa mais que o casal? Sim, sim. Então ela falou assim, é extremamente importante que haja briga. Eu acho engraçadíssimo, porque na hora que ela fala isso, todo mundo faz assim... É o quê, doida? Uhum. <risos> como assim? Su... Casais é, que brigam, que... certo? Isso. Ela, é. Oi, mas ela fala assim, não, não tem como não ter. Vai ter, vai ter pequenos é. atritos, vai ter grandes atritos.
1: Claro. Mas o que Até importa? Porque é que as é... pessoas são diferentes, né? Sim. Aí você tá querendo uma coisa, pô. Atraso, por exemplo. Pô, às vezes me irrita atraso. Às vezes ela atrasa. Eu fico, ah, meu Deus. Eu já sei que ela atrasa mesmo. Hoje eu já nem me irrito mais. Ah.
0: <risos> Ele só marca tudo uma hora antes. É pior. Que combinar. Aí ela
1: diz que eu que atrasei, né? Ai, ai.
0: Oh, mandaram uma pergunta aqui que eu rachei mentalmente aqui. O Renê mandou assim: pergunta pra ele: o que, que é, hein, quinzé? O que, que é, hein, quinzé? O quinzé, qual o é que quem é? Com você era muito isso mesmo. Carolina, te amamos, velho. Precisamos, urgente... É. A gente precisa da dela Digo, aqui falando... Qual é que é, hein, Vênus? Qual é que é, hein, Cris? <risos>
2: maravilhoso. E a pior é que Iais, Cris
0: e Vênus. Vênus. É. Ela
2: pode falar o qual é que é
0: pra todo ah, mundo é maravilhoso. aqui. Maravilhoso. Miguel carioca mesmo, é. né? Qual é que é, hein, Cris? É maravilhoso, hein, né? Maravilhoso, né, é é ter mandado essa. É. O Miguel já emendou uma pergunta aqui também. Tem alguma história engraçada de bastidores?
1: muitas né
0: alguma que você possa contar
1: cara são de dar sei assim. lá uma
0: dor de barriga <risos> ou errar o texto muito forte oi, oi. já eu, terminou eu? pode
2: invadir, invadir.
1: claro é por favor, por
0: favor.
2: Caraca. É. Que, que honra semana
0: dos namorados meses antes é. então um beijo linda. amor. Pô, <risos> maravilhosa, <risos> a gente tava
2: falando de você agora há ah, pouco ah, a gente falou de você na última é, uma hora e meia é, sim. <risos> com breves intervalos é. para não falar de você sim, se não era de você, era da Grace Core
0: e da, da história da família
2: exatamente, a gente tava aqui é, falando sobre a importância do jiu-jitsu falando bastante sobre a instituição sobre a expansão, é. tudo falando o
0: método, a filosofia
4: aqui, de eu ensino tava, eu, tava, eu tava lá embaixo gravando
0: como é que foi? foi Flow legal, Sport foi Club, né? É. é a sua primeira vez aqui nos é estúdios Flow aqui, também? É a primeira vez Sejam bem-vindos. Adorei
4: o estúdio, gente. Vocês estão de parabéns. Cara. Muita o gente se assusta tal. com
0: a estrutura que tem por trás. A galera acha que é só, tipo, ah, deve ter umas camerazinhas lá.
4: Quando eu cheguei aqui na porta, a gente chegou e falou assim, não, não é que não. <risos> <risos> liga aí, liga aí, eu acho que tinha tá errado. <risos> <risos> aí quando você chega, você vê você... É, então. é legal, né?
2: É muito, muito, você chegou muito a visitar legal. os outros estúdios? fui foi? em
0: tudo já. Olha fez o tour, fazer fiz o tour o tour. Também. A gente tava De falando para ele, tem
2: que sair daqui depois e fazer o é. tour. Sim.
4: Para ver todos os outros. Amor, muito legal. É, é, e a, é, a expansão dos legal. estúdios
0: Flow também foi mais ou menos como você tá, como vocês estão querendo fazer lá no Green Score. Tudo perto é. um do outro. Quem passa por essa. Quem quer essa é a segunda casa, né? Mas quem quer passar pela segunda casa já passou pela primeira, é. né? É, Daí é tem isso. agora te, a é. terceira. Que quem passa pela terceira tem que primeiro passar pela primeira pela segunda. para todo mundo estar alinhado
1: tem a mesma cultura, isso. já sabe como as coisas andam, né, é, uma coisa que a gente preza muito lá na academia, por exemplo pô, a academia tem organização é cheirosa é cheirosa, isso é uma questão, uma questão. limpeza muito, assim, você chega
4: na academia de jiu-jitsu de luta, normalmente fedorenta, né não cheiro de sério. suor, né? Você é, não consegue nem suor. entrar. Você já, já, já entrou numa cadeira já. De... Mas sabe por quê? Já se, tira que se acontece? se O kimono fica porque... meio kimono, A Horrible. pessoa não lava o kimono, <risos> usa horrível. o kimono.
1: A pessoa ela, ela, ela usa o kimono, sua... Ela vai para casa, no dia seguinte ela usa o mesmo, mesmo ela que não mona. lava o kimono, usa o mesmo kimono. que kimono. Às vezes
4: deixa no carro, usa o mesmo. Você sabe
1: o que acontece na academia? O aluno que chega com essa mentalidade, ele vê que os outros não fazem, aí a gente não precisa nem falar. Sim, sim. Ele, ele se ele sente incomodado copia. e ele, sim. cara, eu tenho que copiar isso aqui. <risos>
2: Fazer. Na segunda, só que as outras.
4: <risos> vai chegar, nossa senhora. Não, eu, ainda mais assim, eu, eu fui criada, né, criada assim, eu cresci competindo e nesses ambientes onde, pô, era fedorento. Eu, eu, eu ficava incomodada, mas eu precisava <risos> estar ali para poder competir. Quando a gente abriu o nosso espaço, né, a gente frisou muito essa parte da higiene, né, de, do cuidado da higiene. E às vezes quando eu vou visitar alguns lugares, eu chego, parece que eu tomei nocaute já, tipo, putz, uhum. meu Deus, que cheiro horrível. Não consigo nem ficar aqui Você dentro, falou, vamos mudar isso. Isso. pelo amor de Deus. Um outro... a, pessoa, a pessoa
2: ganha nisso, né? É. Ah, ah, tá bom,
1: outra... <risos> Um outro ponto fundamental. A gente tem... A, 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 a gente teve a ideia, a gente precisa atrair a família. É. Família. É, o pai, a mãe... A, a criança. Então, assim, eu não quero clima de azaração aqui dentro da academia. É isso aí. Entendeu? Então, a gente é, conseguiu formatar um modelo que tem 50% de público feminino. Yes. Entendeu? Porque se fosse... Se, é, se a gente não tivesse firme nisso, assim, ó, eu não, a, gente não, é, a gente tem várias regras Todo lugar tem regra. Mas tem duas coisas que a gente fala lá que são fundamentos. O primeiro fundamento é ter ética. O profissional que estiver lá com a gente, trabalhando, em primeiro lugar, ele tem que ter ética. Bons valores, lidar com as pessoas de maneira respeitosa. Se, você, se a gente perceber que não tem ética, tá fora.
0: Pode ser um ótimo profissional.
2: Pode ser
1: quem for. Pode ser o melhor do Pode todo. ser o melhor, como já aconteceu.
0: Não vai seguir a filosofia de aconteceu você. Aconteceu então, duas vezes perceber. já. A
1: gente você... tirou. Os caras tinham mais é. alunos na turma cara não tem como continuar é e outra segunda coisa o professor não pode se envolver com aluno ou professor o professor o professora não pode se envolver com aluno porque senão vira uma bagunça uma Aí, não, vira um ambiente, ambiente que não de... é um ambiente respeitoso.
4: Né? Então vira um ambiente que é uma festa, é um boate. Que aí você tem um ambiente para fazer o que você quiser fazer. Agora, Sim. quando você está num espaço de respeito, onde você hum. ensina a filosofia do jiu-jitsu como um todo, o jiu-jitsu completo, né? Um ambiente de trabalho, pô, você assim, imagina você estar tá num espaço onde o professor tem carta branca para dar em cima de todas as alunas. Não. Aí fica aquele clima que, pô, hum. não é legal. E uma até...
0: escola tolera isso.
4: Gente, é um absurdo. Hum.
2: Não né? tem festa de Halloween, como ele estava contando? É. Ele contou. Tem. tem festa de Halloween? Ele contou. Ah, eu eu tô... que... ah, <risos> ele não era meu aluno.
4: <risos> é. Se ele fosse meu aluno, aí não ia dar Não né? poderia. É. Ele estava te entregando é. aqui, isso que, é que ele falou, ela foi lá. Você assistia a TV com sua avó. e
1: assim, aluno dela depois, depois né?
2: Olha <risos> lá. É, isso aí. Na verdade, ela foi buscar aluno, né? Ela tá brincando. Ela foi te dar umas aulas. É,
4: eu falei, não, peraí. Tava... Não vai ser meu aluno. Só depois, depois que a gente casou.
0: Festa de Halloween.
4: Eu gastei boa grana pra ir nessa festa de Halloween. Foi do ah, nadão, não. né? Do nadão. Pô, gastei meu salário todo. Mas deu certo, olha o então,
1: investimento. certo, viu? Foi o investimento. Olha aí, A tá carada <risos> vendo? Vendo? era alta, eu falei assim: pô, ainda tem ter que pagar pra amiga pra entrar. Eu
4: paguei pra minha amiga, minha amiga falou, Kira, três da manhã, eu não vou entrar nessa festa, não, mas já vai estar contra e aí. Três cara. da manhã já? Aí Ai, Ela mais... falou isso? Ela falou: você ela falou, tá louca, você vai gastar ah, esse dinheiro. Eu falei, não, vamos, ela. Eu não vou pagar. Eu falei, então eu pago o seu. Pô, gastei muito grana. Uhum.
0: Cheguei lá ah, e Valeu tava... a pena o
4: investimento. Retornou. Retornou muito. Eu acho na época era 700 reais.
1: Cada um? É. Pô, 1.400, eu tô baratinho. É. Não, mas isso pra época era muita grana. É
4: mesmo. Pô, dez anos Pô a... 10 atrás? anos não atrás. Mas converte 10 anos atrás? Pô, é mesmo. muita grana. É, é, é muita <risos> coisa. Sem, sem, não era tipo pagava eu e eu tinha uma Consumação mínima, não. Gente... Tá louco. vamos é, eu fazer, vou vou fazer essa conta.
2: então <risos> pesquisa pra gente, por favor, quanto tava o salário mínimo 10 anos não, atrás. Que a gente vai fazer a conversão. Quanto vale o Malvino?
4: Quanto vale o Malvino? Será que valeu esse investimento ou não?
2: Você sabe que às vezes no show eu pergunto, né, pra galera quem veio arrastado? Quem, quem já me conheci? Quem trouxe, Porque às vezes o um namorado leva a namorada ou a namorada leva o namorado. E aí eu pergunto quem, quem são os arrastados? E conheço, né? Aí eu sempre pergunto vocês, é, vocês negociaram a vinda aqui hoje? Trocaram? Tipo, ah, vem aqui comigo e eu assisto o um filme com você, alguma coisa assim? E daí a galera começa a rir. Eu falo, eu, eu quero saber quanto eu tô valendo. Não. Eu quero saber, vai que alguém negociou. Um Qual que é a moeda um... de Eu de não troca, sei, né? entendeu? Eu não sei o que não foi negociação. Olha aí, é, então, 500 tô caro, tô caro. reais. Então, foi um tô salário valorizado. mínimo e meio. Estou é. tô valorizado. Tô valorizado. Certo? Praticamente, ah, é. Foi um tá e meio. Então, hoje seria... É. Fora a fantasia. Uhum. Né? Tá, mil, tá, mil, tá quanto hoje? 1.200 é. mais 600.
4: 1.800. 1.800, tá valendo, amor. Está tá vendo? Tá valendo não, um mas bala, você pagou duas você vezes, querido. 700? É. Você pagou... Você pagou duas vezes? Duas, duas. É. Então
0: foi R$ e R$ 3,6. Ó, R$ Pra 6, entrar numa festa às três da manhã. Pra Três da manhã,
4: né? Paris. Sem consumação mínima.
0: Que isso? Que Sem consumação é essa, mínima, amiga? cara. Essa festa que tava festa muito... Que festa é essa, gente? <risos> tavam, tavam vendendo o <risos> Beach and Grit <beach> do Valvino na festa.
4: Era uma fila ali, pra falar com ele.
0: Como é que o é meu agra fala? Eu só quero entrar, não quero comprar ação nenhuma. <risos> Eu só quero entrar, não quero
4: comprar a folha da festa. <risos> Cara, isso foi no risco, assim, Foi no risco. É. Foi investimento, mas foi bom, né, moça, investimento, né? Olha Olha vai, Deu três certo. filhinhos, Deu tá certo. ótimo.
2: Duas academias. Duas academias. Duas academias,
4: é. Né? Muito legal. Ó, a gente tava lendo
2: as perguntas aqui pra ele, você já aproveita e fica junto. Tá boa. Nesse momento, o Miguel Fernandes tinha perguntado alguma história engraçada de bastidores. Ah, lembrei. Boa.
1: Lembrei de um essa é foda. Tudo bem, hum. Fala qualquer coisa mesmo. Vamos lá. eu tava numa peça... cancelado. Eu... Não, tá bem. eu tava... Pô, não, vai, vou não. É... Vamos, vamos fazer mesmo. Não. Pode fazer mesmo. Eu tava numa... Fui fazer uma peça, chuva constante. Eu e o Augusto Zaki, que é um outro ator fantástico, parceiraço. Éramos só nós dois em cena. E a gente, quando... A gente entrava no palco, assim, abaixava a luz. Tinham duas cadeiras no palco. Abaixava a luz. Eu ficava na coxinha de um lado aqui ele ficava na coxinha de outro. Quando ficava um breu, a gente tinha um pontinho marcado, desses que, fão, que, que são. Quando você bate a luz, ele fica. Fluorescente. né? Que indicava pra gente o caminho, porque a gente não via nada, não enxergava nada. E até a, 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 a poltrona, eu sentava, ele ficava de pé, sentava do meu lado e começava a contracenar. E a gente contava a história pro público e às vezes contracenava aqui. Aí. Eu tô lá, preparando, não sei o que, Começa a baixar a luz. Deu o terceiro sinal. Tééé. Aí começou a baixar a luz. eu me deu uma vontade de dar um, um punzinho, né? <risos> <risos> aí eu falei assim, pô, logo agora, nessa hora, eu falei assim... Não, vou dar aquele bem... Vai sair só aquele... Sopro, né? <risos> <risos> aí é, quando eu fui... Aí, fui, tá no so... aí, eu fui no, aí eu fui tentando, eu falei assim, cara, tudo bem, tudo certo. E aquele silêncio, né? Fui dar o um soprinho. Ainda não tinha apagado a luz e eu olhando ele lá do outro lado, aí eu fui dar o um sopinho, fui, fui... cara, eu lembro que ele tava do outro lado, ele fez assim, ó.
2: <risos> é o quarto Aô? sinal! <risos> e assim, se ele vez... ouviu, todo, as dez primeiras fileiras, <risos> pelo menos,
0: ouviu. Pela primeira vez, teve quatro sinais no teatro.
1: <risos> aí, cara, a reação dele, ele fez assim, ó. <risos> Aí, cara, com vontade de rir. Ai, Aí, apagou a luz, eu sentei. Quando eu abri, ele sentava ele ficava do meu lado. Aqui eu sentava ele do meu lado, ele falava <risos> que eu sei, assim, olhava pra ele. Quando eu olhei pra ele, eu já com vontade de rir, né? Uhum. E eu sei que ele também tava, né? <risos> Aí ele fala, é, Jake, não sei o quê, para lá, não sei o que lá. Aí quando eu olho pra ele, ele tá assim, ó. <risos> Caiu, eu, aquela... eu fiquei com aquela não Eu fiquei com aquela Chuva constante, eu fiquei com aquela sensação de, de vontade de rir aprendendo e era uma cena de, ainda séria, pesada. né, pesada, que tem uma hora que ele sentava do meu lado, a gente contracenava, cinco minutos depois eu assim, contrastando querendo, que rir, uma sensação aqui querendo doendo, né? E eu olhando pra ele, e ele assim, e a gente olhando, eu... aí tem uma hora que na cena a gente dá uma risada.
3: Ufa! Aí
1: eu... Sim. Cara... E a gente deu a
2: risada, mas assim, não foi risada, foi pra libertar. Era, aí, era, era tipo assim, era, era, o, o, o texto era um re re
4: nem era tão um... Ah! <risos> <risos> nem era tão engraçado. E a plateia, <risos> plateia pensava, ó... Oh, nem
1: era tão engraçado.
4: <risos> e teve fedor citou? nesse fundo, não bem?
1: Não, ah, não, 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 não. Foi só o barulhinho. Só barulho. Você
4: Você é, barulho. Sentou na cadeira o cara, cara. cara. Só o silencioso é, é. que é. mata. Silencioso mata, o que faz barulho, não. Pois é. E
2: é muito melhor ouvir... As pessoas, têm, as pessoas têm vergonha Ai. do barulho Mas é muito melhor ouvir do
0: que sentir Muito é melhor é, claro.
2: Não Muito é, melhor. é Muito verdade. melhor Ouviu, tá tranquilo
0: Ouviu, tá tranquilo Tem mais uma aí pra ele, minha parça Oi? Vamos
2: lá O Flávio Júnior Não é o Fábio É o Flávio Júnior É um primo É um primo <risos> Boa tarde, Cris e As. Aproveito para dizer que vocês são incríveis e têm talento de sobra. Obrigado, Flávio. Obrigada, Flávio. A gente pagou ele. É. Vai cair. <risos> o Pix cai. Gostaria de dizer que o Malvino é um baita ator e desde Caboclo acompanha o seu trabalho. Como foi para você Obrigado. receber um personagem tão grandioso como o Tobias?
1: Cara, foi um sonho, né? Foi, assim, uma realização de vida, né? De dizer assim, caramba, esse, todo o esforço que eu fiz ali atrás está sendo recompensado agora. Uhum. É, e de, de fortalecer a crença de que quando a gente corre atrás dos objetivos e que você se empenha, né, que você dá o seu melhor, superando obstáculos, às vezes, muito grandes para você, e você fala assim, não, eu vou continuar. Eu vou continuar nessa batida porque eu acredito nisso. E ter a confiança e correr atrás. Não é ter a confiança e não fazer nada. Uhum. É tentar buscar os meios para conseguir chegar aonde você quer chegar, uhum. né, e conseguir, pô, isso é, foi um, pra mim, um tem, é um prazer inenarrável, né.
4: Sim. Não, eu não sei, bom, eu me meti aqui no podcast de vocês, nem sei o que vocês conversaram, <risos> mas, pode <risos> se meter à vontade, mas... a melhor invasão. <risos> é, é muito legal essa história do Malvino, né, porque, assim, ele vem de Manaus, que não tem nenhuma tradição em Formado, Fora do atletas, eixo. Atletas. Né? Atletas. É, atores. atores né, eu já toca a minha cabeça. O que, que é aqui. mesmo? mesma forma que Atletas. Atores. Atores. Não podcast, não. Atletas da atuação. Atores, atores. É, e aí ele vai para São Paulo para te se testar, né? E entrar num mundo totalmente novo de, ator, de, de modelo. Sim. E aí depois entra para atuar. É. E aí tem fez um, 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 um teste na Globo antes. Não foi, não foi aceito. Depois você foi na Globo, não foi? Primeiro? Foi, foi... também. Fez, fez vários testes, não foi aceito, e de ah, repente teste, caiu esse, fiz teste no esse, CBT, esse personagem. Fiz teste em que vários do... testes do teste. Noite pro dia ele virou um cara famoso, sabe? É. Eu, uhum. eu, eu lembro que quando eu converso com ele sobre esse personagem, um personagem que marcou muito a história dele, eu falo assim, bom, mas como é que era assim? Porque do nada você é uma pessoa que ninguém te conhece e de repente você chega nos lugares e todo mundo te conhece ele. É, foi muito louco, cara. Eu lembro uma vez, pô, eu cheguei numa festa, de repente todo mundo me olhando, eu, caraca, o que, que é isso aqui? Não tô entendendo nada, sabe? Uhum. Então é muito legal essa história, assim, de ver é, essa mudança. As, as Não, e é engraçado sabe? porque,
1: assim, aí um, um conhecido meu, depois que já tinha me tornado ator, que já tinha entrado na televisão, né? Aí soltou um comentário assim, pô, mas cara, você teve muita sorte, né? <risos> aí eu... Aí eu, cara, eu parei pra pensar assim, foi assim, é, realmente, eu tive... Eu tive sorte quando eu decidi sair do meu conforto de casa de Manaus e uhum. ir pra São Paulo. Uhum. Depois Exato, eu tive sorte, nunca. depois eu tive sorte quando eu não tinha lugar pra ficar em São Paulo durante um mês, e ficar caindo em uma casa em outra, e teve um dia que eu achava que eu não ia ter lugar pra dormir. Aí eu tive sorte quando eu, porra, tive que assim, ligar chorando para casa, meus pais falaram assim, porra, não tô aguentando, acho que eu vou voltar, mas eu falei assim, não, vou ficar, aí depois eu tive sorte quando eu, cara, fui lá, fiz os testes, depois eu, eu tive que estudar e depois passar, e, e porra, e tive sorte de, de ter que, de, 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 de andar de carro, de ter comprado meu carro lá em Manaus, que eu mais queria na vida, e três meses depois decidi, não, vou deixar <risos> o carro aqui, e vou andar de ônibus em São Paulo, e assim mesmo que vai ser. Eu tive sorte, né? E todo esse momento eu tive sorte. Uhum.
4: É, e estou aqui olham... com sorte, é isso
1: aí. É. <risos> ah,
4: porque as olham, o sucesso é sempre a sorte, né? <risos> Opa. É. Sempre a sorte do outro, é. e não ver o, hum. o esforço que existe por é porque trás porque disso. né a, Às
2: que... vezes a pessoa, é, ela mesmo se esconde nisso, porque se ela admitir que é, desse, que é uma decisão, ela não tem motivo pra não conseguir também. Não, e hoje... Né? não depois Porque se é, tipo... se é esforço, é só eu me esforçar. É. Mas puta preguiça. Então eu chamo de sorte, porque sorte eu não depende... Eu... É.
4: Falava assim pra mim, eu ah, você so... ganhou esses eu títulos que, sorte... que você cresce. é
1: Grace.
4: Ah, meu sobrenome, que deu meu título? Então é. a pessoa pega e me dá uma medalha? Não, não é. a gente tá com é. sorte é. de ter... Calma aqui, pinta A gente tá
1: com sorte, a gente, é. A é. A gente é. tá com é. sorte... de. Era
2: campeonato de sobrenome? Não tem jeito.
1: Olha, só que eu digo assim, a gente tá com sorte de ter uma academia de sucesso absoluto. Sorte. Mas, né, eu tive sorte de acreditar... Lá atrás, de investir, Sim. de contratar, de ter 40 funcionários hoje. Tenho sorte de ter 40 funcionários Sim, hoje, né? É. Do, da noite pro dia. Da assim, noite dia. Você tava dia, parado, né? Que
2: isso, é. você
1: é. Estava... Sorte, sorte trabalhar de domingo a
4: domingo. É. É. E isso <risos> é uma Daniel. coisa
2: muito foda também, porque assim, é, não é só o ser o dono ou ser o sócio ou ser o, a pessoa que dá o nome, não é só isso. A, essa dedicação, né, que a gente, enfim... Nossa, a taravó já falava isso, que engorda o porco é o olho do dono, né? É. Então, é, o fato de vocês estarem lá sempre, mesmo que não sejam em todas as reuniões, como você estava falando que não consigo estar sempre em todas. Às vezes tem trabalho na TV, ela tá ausenta. Ela está. <risos> Mas ela está. E, e...
1: Porque ela se propôs, se propôs a isso. A gente tem que dividir funções. É assim que sim, eu falo sim. com ela. Eu falo assim, quem faz todo o planejamento de expansão da academia sou eu, não é ela. Uhum. Porque ela não tem esse conhecimento. Não vai fazer bem feito. Eu faço. Ih, lá. Ela não faz. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho conhecimento, conhecimento para montar a metodologia que ela fez. Eu não tenho hoje o conhecimento que ela tem de como captar os leads nas mídias sociais, porque ela estudou, eu não estudei nessa parte. Né? É, então, tem assim, que ter tem, essa divisão, Você né? tem que dividir. porque se Saber
4: no... delegar também, porque delegar, é... senão você não consegue dar conta né? de tudo. E né? é difícil delegar é difícil. também. É. né?
0: É. Por isso que vocês estão assim... Você
1: tem que, aí a gente se une nas reuniões pra a gente estar tá alinhado. De alinhamento, ó, reunião fiz isso, alinhamento. Fiz, eu sei o que ela tá fazendo, ela sabe o que eu tô fazendo. A gente toma as decisões juntas, né? Mas a gente tem que separar, porque eu tenho que aproveitar as melhores habilidades dela é. e tem que, a empresa tem que aproveitar as minhas melhores habilidades e ali, E vocês né? têm
0: três Sim. filhos é. no é. meio de tudo isso. É... é. Tá bem tranquilo, é, né? tranquilo é. a vida, Nossa. né? <risos> Dever de casa. Cara, <risos> obrigada por vocês <risos> estarem aqui hoje,
4: sério.
2: É. É. Não, a por... gente tá tão pouco culpada já. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, vai embora. Às vezes a gente
4: tava com tanta coisinha. A outro, a outro dia eu peguei o, 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 o livrinho das, das nossas filhas, né? O, inclusive, Caraca. Inclusive, a gente tem aqui, que ir, senão a gente perde o um voo, viu? Que horas é o nosso voo?
1: É, é sete... Não. É. Vocês sete tem horas, tem que vir mesmo. Você fez aqui? Fiz, mas são, tá. são cinco Quanto tempo, tempo daqui 50? tá lá? É longe. Dá 40 ah, é? minutos por é? aí. É. É. Então, obrigada. <risos> agora que eu tava me sentindo então, em casa é verdade, aqui. Mas a, a gente já combinou,
0: A
4: gente, vai, voltar, a gente vai ter que voltar. Mais vai voltar uma os dois em casal. Na Isso. Isso. vai em casal. É Como casal, é Pode, pode
2: trazer as crianças também. Pode trazer todo mundo. Gente... Todo mundo. Isso. A gente é. bota o jogo no chão família. aqui. Vamos combinado?
1: combinar. Poxa, cara. Maravilhoso mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sensacional. Parabéns também pelo flow aí, pelo canal, né? estão é, o bombando, vocês é... Muito Poxa, legal. Muito obrigada. obrigada. E na
2: próxima eu trago a minha filha também. Para ela boa, te ver agora. Boa, E, <risos> e falar. A, a minha filha viu ele quando era criança. Depois ele te conta a história. E ela hum. interagiu com ele de... Meu Deus, o oh, meu, meu moço famoso. <risos> assim. E aí ela mandou uma mensagem falando... Fala para ele que eu quero conversar com ele que nem gente agora. <risos>
3: <risos> e ele eu...
0: interagiu de volta.
1: Esse é, é, e, e aí
0: a gente bota todas as crianças
2: aqui. Fechado. A minha boa, não é boa. mais
0: criança, mas a gente bota <risos> <risos> todas aqui. É isso,
1: é isso. Muito então, obrigada. Deixa o Instagram
0: de vocês, o Instagram da academia. Tudo que vocês quiserem divulgar
1: o meu é arroba eu malvino salvador e é, aí sou eu que bom porque não, não vai ter um é, é não não teu pai podia ser o pai malvino <risos> <risos> o meu não tem eu
4: é Kira Grace <risos> K-O-R-A
1: o da Grace Cor é, é arroba Grace e core, uhum. k K-O-R-E e, e mais cabelo o mais cabelo que é a minha clínica de vale. transplante capilar é mais cabelo com dois L's óbvio não tá cabeludo eu tô ficando tá. cabeludo que eu tô fazendo também
0: também? ela tá ó, fazendo tem feminino também? O é, é,
1: é o é que, que, é que aconteceu cabelo aqui do eu, lado, depois do de
4: covid Luiz. três filhos eu comecei a ter uns furos assim na cabeça é. caiu muito eu, tenho. Aí, eu um tô fazendo há tá dois, dois, tá dois não tem dois meses já ó, olha só tudo tá crescendo assim ó tem em São Paulo? Da Intenção tem, Paulo. tem em São Paulo. Aí, já vou tem dar duas um, já clínicas vou dar um... em São Paulo. 22 clínicas no Brasil. Uma no
1: Brooklyn, uma no Jardins, ali na Avenida Europa. Top. A gente tem uma em Campinas também. A gente tá crescendo bem. A gente tá com 20, acho que vai Não pra 25 cabelo, agora no Brasil. Não só cabelo, vocês estão
0: crescendo também. É. Bota isso no slogan, tá? É isso. Crescemos, é não, não Nós só a... em cabelo Nós estamos é crescendo como o seu cabelo É, Muito bem
3: ah, é. Gente, obrigada Olha, é mesmo É por isso Obrigado, que a gente tá? não é do marketing é
0: <risos> Mas funcionaria, tá? Te adianto Que seria um meme
1: <risos> Obrigada mesmo Obrigado por mais, mais uma vez Valeu, bem. Bem. Valeu. Fica, Valeu. Você
0: não confunde Kira com Kiara? Kira, Kiara, que
2: Difícil,
1: difícil. De vez em quando, né? De vez em quando,
0: tem. De vez em quando, a gente confunde uns nomes
1: lá. Porque a família Grace tem uns nomes bem parecidos com os nossos filhos. De vez em quando eu confundo a área com a Kiara. Eu lembro que você
2: escolher o nome do Rayan. Já tinha o Rayan, não era isso? Já tinha
1: R-Y-A-N. Eu lembro que até era o A.
4: Isso. E aí a gente vai. Às vezes eu chego assim com o Ryan, eu chamo... Ô, Ryan eu, não.
1: Rairo é ai, 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 confuso,
2: ai, o sobrinho, ali. meu.
0: <risos> Enfim.
2: Ô, Pessu, é. Ou você. É uma
4: loucura. Família Grês, muita gente. Maravilhoso.
0: Ai. É isso. Vocês também se inscrevam aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos e nos sigam em arroba o Vênus Podcast em tudo. Prometemos que eles vão voltar, tá? Isso. Pra uma parte 2 em casal. Em fechado? Casal. Fechado. Né? Pô, que mais? E segue a gente faz? também nas nossas redes sensuais, pessoais.
2: <risos> Cris Paga com dois S e as e assim no Vênus Podcast é no Instagram. Tá bom. Um beijo. Beijo.